0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier mit meiner Dauergästin Maria, der besten Jugendrichterin der Welt, sitze, mit der ich diesen Podcast bestreite und es gibt gleich noch einen weiteren Gast, beziehungsweise eine Gästin, aber die stellen wir bei Gelegenheit vor. Hallo Maria.
1: Hi Matthias. Hier bei mir sitzt Matze, der ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und Podcaster. Und gemeinsam machen wir hier diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich mit der Jugend heute los, was interessiert die, was beeinflusst sie, was ist wichtig für sie. Und ganz wichtig, weil wir hier Jugendstrafrecht machen, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
0: So ist es. Und wir fangen, wenn du nichts weiteres vorher zu sagen hast, Maria, ganz kurz mit Feedback an. Hast du Feedback bekommen?
1: Nö. Ich habe ein paar Fragen beantwortet oder versucht zu beantworten, ähm, aber kein großartiges Feedback. Erzähl mal, hast du was?
0: Ja, du hörst mich ja schon mit Papierrascheln Papier rascheln hier wieder mhm. und ich habe gerade das richtige Papier gefunden. Wir haben zu unserer letzten äh, Folge, äh, der Folge 21, in der es um Betrug, vor allen Dingen Internetbetrug, also den sogenannten Vorschussbetrug ging, einiges an Feedback gekommen, bekommen von Leuten, die die auf interessante andere ähm, Medien hingewiesen haben. Zum Beispiel hat uns der Pierre ähm, geschickt, es gibt eine Folge von 4000 Hertz. Die haben sich auf die Spur einer Scammerin nicht aus Nigeria, sondern aus der Elfenbeinküste gesetzt und haben mit der sogar telefoniert. Ganz interessant, drei Teile, A 20, 25 Minuten von 2017. Hört euch das gerne mal an. Das ist sehr interessant. Und dann wollte ich euch noch, weil mir das auch jemand geschickt hat, natürlich, wer das noch nicht gesehen hat, auf den genialen TED-Talk von James White, heißt er, glaube ich, hinweisen, der hat nämlich das Heft in die Hand genommen, den Spieß umgedreht und hat angefangen, Scammer zu scammen.
1: Das finde ich cool. Auch das ist, ein, das ist sehr gut.
0: ein lustiges Video und auch das verlinke ich euch in den Show Notes. Und dann habe ich, ähm, das habe ich nur, es ist eigentlich kein, kein richtiges Feedback, es war eigentlich eine Frage, die an uns ging, aber ich wollte sie euch auch mitteilen von einer Lehrerin, ähm, die unseren Podcast benutzt, um mit ihrer Klasse Jugendrechtsfälle zu besprechen. Und die Klasse spielt dann sozusagen Gericht und denkt sich gerechte Strafen für bestimmte ähm, für bestimmte Tatbestände aus. Und das fand ich super. Coole Sache. Ja, sie hat gesagt, sie muss ja immer, also die, die lernen so ethische Grundsätze und sowas. Und sie braucht aber immer so Fälle aus dem Leben, wo man auch mal einsteigen kann in so eine Diskussion, was denn gerechte oder gute, sinnvolle Strafen sind. Und dann nimmt sie immer unsere. Ähm, sie hat eine Förderschulklasse, mit der sie das macht. Und ich bin ganz begeistert, dass sowas geht. Finde ich super. Damit wäre es das mit Feedback von meiner Seite und wir können direkt einsteigen in unsere Folge heute.
1: Genau, denn wir machen heute eine ganz besondere Folge. Wir reden über Gewalt und über Gewalteskalation. Bei Jugendlichen kein seltenes Phänomen. Und weil uns in der letzten Woche die Presse die Urteile zu der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht äh, beschert hat, reden wir heute auch darüber, was denn eigentlich in dieser Nacht gewesen ist, die Gewalteskalation, auch was es für Reaktionsmöglichkeiten gibt. Und natürlich, das hat uns besonders interessiert, die mediale Weiterverarbeitung. Jetzt haben wir ein Problem, Matze, du und ich, wir waren gar nicht dabei und ähm, sind hier in einer norddeutschen Großstadt. Und trotz einiger verwandtschaftlicher Überschneidungen sind wir irgendwie ähm, nicht so häufig in Süddeutschland und auch nicht so häufig in Stuttgart, obwohl wir selbst dort Verwandte hätten. Ähm, und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast nämlich aus Stuttgart, die uns fast aus erster Hand erzählen kann, was da eigentlich passiert ist und wie man darauf reagiert hat und was jetzt weiter passiert. Und wir freuen uns ganz doll, dass wir diese Sendung heute zusammen machen mit Daniela.
2: Hallo Daniela. Hallo Daniela. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Herzlich willkommen, Daniela. Willst du dich mal vorstellen?
2: Ja, klar. Ähm, mein Name ist Daniela. Ich bin 42 Jahre alt und vom Beruf Diplom Sozialpädagogin. Ich arbeite jetzt seit fast 20 Jahren in der Jugendgerichtshilfe oder Jugendhilfe im Strafverfahren und mittlerweile arbeite ich in Stuttgart und meiner Heimatstadt und war tatsächlich nicht ganz dabei in der Nacht, aber am nächsten Tag habe ich es gesehen, das Ausmaß. Du lebst auch in Stuttgart, ne? Ja. Okay,
1: aber du, auch in der Innenstadt also oder, oder so, ähm, dass du davon nichts mitgekriegt hast?
2: Also tatsächlich habe hab ich nichts mitgekriegt in der Nacht, nein. Aber ich bin in Stuttgart aufgewachsen und ähm, habe immer hier gelebt und ähm, das Herz blutete, als wir am nächsten Tag in der Innenstadt waren.
1: Ja, das ist interessant. Fangen wir mal an das eins nach dem anderen aufzudröseln. Wir dachten, das ist ja mal eine coole Gelegenheit, mit jemandem zu reden, ähm, der in der Jugendhilfe arbeitet, der in der Sache drin ist, der auch ähm, Stuttgart kennt und auch diese Situation, die da passiert ist. Und vielleicht wissen das gar nicht alle Hörer, was da eigentlich gewesen ist. Und deshalb mhm. erkläre ich mal ein ganz bisschen, wir reden heute mit Daniela zusammen über eine Nacht vom 20. auf den 21. Juni diesen Jahres. Denn in dieser Nacht ist Stuttgart eskaliert. So haben es die Medien zumindest geschrieben. Eine ganz kurze Einführung dazu. Es ist mitten im Sommer. Wir sind im Corona-Jahr 2020 und gerade haben wir den ersten Lockdown hinter uns. Wochenlang waren Schule, Geschäfte, Fabriken, Firmen, öffentliche Institutionen und auch Behörden geschlossen. Menschen sind nur noch zum Einkaufen nach draußen gegangen. Es gab kein Klopapier und nur wenig Mehl und Hefe. In anderen Ländern... Wurden Wein und Kondome knapp, in Deutschland Mehl und Klopapier. Ab Anfang Juni erwacht Deutschland langsam aus dem Zwangsschlaf. Der Einzelhandel öffnet wieder die Pforten, Menschen gehen einkaufen und nach vielen Wochen mit zotteliger Mähne auch wieder zum Friseur. Die Schulen fahren langsam, aber stetig den Betrieb hoch und in meinem Gericht darf jeder Richter die Hälfte seiner üblichen Verhandlungstage durchführen. Menschen dürfen sich nicht in großen Gruppen treffen, Partys und große Festivitäten finden noch nicht statt. In Stuttgart, unserem Ort des Geschehens, haben die Bars, Clubs und Diskotheken zu. All die jungen Menschen, die sonst die Nächte in den Clubs durchfeiern, haben es satt, auf dem Sofa Netflix durchzugucken. Sie treffen sich in der Stadt. Daniela, was ist an dem hm. Abend passiert, an dem Sie sich alle in der Stadt getroffen haben?
2: Hm. Also tatsächlich ist es das, also wir wissen das, was wir aus der Presse kennen und das so ein bisschen, was die Jugendlichen uns erzählen und da waren die wenigsten von Anfang an irgendwie bei. Also es gab wohl diese, diese Kontrolle von Polizeibeamten, die haben einen jungen Mann kontrolliert wegen Betäubungsmitteln. Und in irgendeiner Form muss das eskaliert sein. Ich man kann sich vorstellen oder so die Berufserfahrung kann sich vorstellen, wie es passiert ist. Dass die haben den kontrolliert. Vielleicht kamen Kumpels von ihm dazu, was Jungs gerade zu machen. Die filmen das auf dem Handy. Wenn die Polizeibeamten dann nicht ganz deeskalierend sind, kann sich das schon hochschaukeln. Und dann waren, glaube ich, einfach ganz schön viele junge Menschen in der Stadt, an diesem Eckensee. Das ist so ein bisschen abseits von der Fußgängerzone. Ein See, da ist ein bisschen dunkel, wenig Licht. Und da treffen die sich. Und hören Musik und trinken, ähm, genau. Und dann waren da ziemlich viele Menschen und ich glaube, dann hat es sich einfach mal richtig hochgeschaukelt, weil dann haben beide Seiten irgendwie aufgerüstet und zum Schluss wusste, glaube ich, keiner mehr, warum es eskaliert ist. Aber es ist dann einfach richtig eskaliert weil dann ging durch die ganze Stadt.
1: Erzähl nochmal, was ist dieser Eckensee, wo ist das und äh, betreffen sich da die Jugendlichen immer oder nur in diesem Sommer, weil sie alle Corona satt hatten oder wie ist das?
2: Also tatsächlich gestehe ich, dass ich glaube ich zu alt bin. Früher war das eine dunkle Ecke ähm, hinterm Hauptbahnhof. Ähm, da ist die Oper noch in der Nähe und da ist ein See, der heißt Eckensee, weil er eckig ist. Ähm, und Die Schwaben. <lacht> ja, sehr, sehr kreativ <lacht> in der Namensnennung, genau. Ich habe mich echt gefreut,
1: warum das Ding Eckensee heißt.
2: <lacht> <lacht> also, vielleicht interpretiere ich das auch falsch, aber für mich hieß er Eckensee, weil er eckig ist. Also, <lacht> es ist so ein Richtig. Und ähm, das tatsächlich, also Stuttgart hat die Königsstraße, das ist die Einkaufsstraße, das ist so die Innenstadt von Stuttgart. Und quasi parallel dazu ähm, liegt der Eckensee. Das ist wie gesagt die Oper in der Nähe. Das ist so ein bisschen in den Park. Also wenn man da weiterläuft, kommt man in den Schlossgarten, der leider gerade von Stuttgart 21 ein bisschen offen liegt. Aber ansonsten ist es so ein bisschen die Parkgegend. Und das ist dadurch, dass es so ein parkähnliches Ding ist, haben die so hübsche kleine Laternen. Also es ist eher so ein bisschen dunkel. Dann ist da noch neues Schloss. Der Landtag liegt da noch. Also da ist abends eigentlich nicht viel los gewesen. Zu meiner Zeit ist man da nicht hin, weil da viel mit Drogen gedealt wurde und die wohnsitzlosen Menschen da übernachten und so. Mittlerweile habe ich gelernt, es sind da hunderte von Jugendlichen, die eigentlich da immer ganz friedlich ähm, sich versammeln. Nur halt viel zu viele, vor allem auch viel zu viele für Corona-Zeit natürlich.
1: Ist das denn so eine Ecke, in der also hier in unserer norddeutschen Großstadt gibt es auch Parks und da ist zum Beispiel bei, ähm, bei Höchststrafe verboten zu grillen und irgendwelches Grillgut zu sammeln. Und selbstverständlich duldet das die, der gesamte öffentliche Raum, dass da jede Menge Menschen im Sommer grillen und ihren Kram da verteilen, solange denn das ist sozusagen der, der Vertrag mit den Menschen, die diesen Park nutzen, solange sie denn hinterher nicht alles total verwüstet hinterlassen, sondern so halbwegs ihren Scheiß wieder mitnehmen. Ähm, wird es geduldet, dass gegrillt wird und die Leute äh, da Spaß also
2: haben. Ja, tatsächlich äh, glaube ich, ist das noch nicht mal richtig geduldet. Die Polizei hat berichtet nach dieser Nacht, dass es da schon sehr lange zu Schwierigkeiten kommt, mhm. weil es eben total vermüllt hinterlassen wird. Also weil dann Flaschen sind, kaputte Flaschen, irgendwelche Müllsachen von Essen und so. Ich glaube nicht mal, dass es richtig geduldet ist. Das sind nur sonst keine Menschen nachts. Also die die Nicht-Jugendlichen Stuttgarter gehen da nicht hin. Also ich war da eigentlich nie mhm. <lacht> bis okay. die Nacht. Also das war ein Ende danach. So, und jetzt sagst
1: du, dass es alles irgendwie eskaliert. Wir müssen das ein bisschen beschreiben für die Hörer, die das gar nicht mhm. so mitgeschnitten haben. Ich weiß, dass es für euch ein großes Thema war, klar. Ähm, ja. Und hier in Norddeutschland ist es auch durchaus, wer YouTube geguckt hat oder sich zwischendurch mal was angeguckt hat, auch gedacht, uiuiui. Ähm, aber dass man einmal beschreibt, was, was haben diese Jugendlichen gemacht? Und wie viele waren das?
2: Also ähm, das waren Hunderte, man geht glaube ich mittlerweile von so 500 aus, ja. ähm, die haben, also die die Poly anders. wir haben ein Sicherheitskonzept ähm, in Stuttgart, weil es in der Innenstadt einfach schon, weiß ich nicht, seit ein paar Jahren schwierig ist am Wochenende abends ähm, und weil die Stuttgarter Bürger sich nicht mehr und Bürgerinnen sich nicht mehr so sicher gefühlt haben. Das heißt, wir haben eine relativ hohe Polizeipräsenz in der Innenstadt ohnehin. Die Kräfte wurden zusammengezogen und es kam dann auch Verstärkung an von, von Einsatzhundertschaften einfach. Und die jungen Menschen sind gegen die Polizei vorgegangen. Also haben die beworfen mit Flaschen, mit Steinen. Man muss sagen, die waren, denke ich, deutlich in der Unterzahl, die Polizeibeamten. Die waren auch nicht auf das vorbereitet, auf tatsächlich auf so viel Gewalt. Und dann ist noch was passiert, dann sind die so quasi die Straße hochgezogen und haben einfach an Läden, das ist, wie gesagt, eine Einkaufsstraße, eine Fußgängerzone, einfach die Scheiben eingeschmissen und die Läden geplündert. Also ähm, richtig
1: Sachen aus den Läden rausgeholt, ja?
2: Ja, also es waren vor allem Handyläden. Es war ein kleiner Laden, der so Shishas verkauft verkauft, der komplett verwüstet. der hat einen enormen Schaden. Dann hat man gesehen an so großen Kaufhäusern, da, haben sie, da sind die Scheiben einfach nicht kaputt gegangen. Ähm, die waren dann äh, so gesprungen oder so. Um, dann ein Euro-Laden war dabei, da haben die Türen, also einfach auch mit Steinen und so, eingeschmissen und dann da Zeug rausgeholt. Aber es waren vor allem Handyläden und Snipes, also wo es so Sportklamotten gibt. Also eigentlich so ein Laden, wo die Jugendlichen auch gerne einkaufen. Die haben sie. Hat das irgendwie das, Sinn ne? gemacht? Also war das,
1: war das so, Nein. dass man sagte, da, da gehen Jugendliche jetzt, suchen sich die vier Lieblingsläden raus, rauen die kaputt und tragen mhm. alles raus, was sie tragen können? Oder war das mm -mm. auch wenig nachvollziehbar?
2: Also man weiß, also tatsächlich macht es keinen Sinn. Also klar, Handyladen kriegt man Handy, wenn man irgendwie die Scheibe einwirft. Aber es, also es gab keinen Sinn und es macht auch rückblickend keinen Sinn. Also die Jugendlichen selber sagen mittlerweile, wir haben, wir wissen nicht, warum wir es gemacht haben, weil die Ladenbesitzer können ja auch gar nichts dafür. Es ist eine Eisdiele verwüstet worden. Ähm, hm. Bei manchen Läden, wo tatsächlich teure Sachen drin waren, da ist nur die Scheibe kaputt gemacht worden, aber gar nicht rausgeklaut. Also okay. In McDonalds wurde verwüstet.
1: Hört sich jetzt nicht so irre geplant an.
2: Nee, ist es ist glaube ich, definitiv nicht gewesen.
1: Okay, also anders als in anderen Situationen, wenn es Randale gibt, also wir kennen ja alle Beispiele, und darüber reden wir vielleicht später mhm. auch noch mal, äh, ne? wenn, wenn Menschen sich treffen, um gezielt zu sagen, so und heute Nacht gibt es, auf für zwölf, mhm. wem auch immer, wer auch immer uns begegnet. Meistens ist der Gegner ja die Polizei. Ähm, mhm. Aber ähm, äh, heute gibt es Ärger. Das ist gar nicht so gewesen, wenn ich das richtig verstehe.
2: ja? Nee, also es war ungeplant. Und tatsächlich auch, um, also sowohl die Jugendlichen jetzt, als auch die Polizei oder die Justiz gehen davon aus, dass es einfach ungeplant war, dass, dass da nicht irgendwie gesagt wurde, oh, was machen wir denn heute, gehen wir irgendwie Polizisten jagen? was es teilweise wirklich war, ähm, sondern das ist in dieser Nacht entstanden und es hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Denn, also Wer die Videos im Fernsehen gesehen hat, das eine ging ja, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Presse, wo der junge Mann den Polizeibeamten wegtritt mhm. mit so einem Kung-Fu-Ding. Ähm, ja, der das
0: Polizeibeamte. Er genau. saß, glaube ich, gerade auf einer anderen Person, hat die glaube genau. ich fixiert und so ein bisschen. Ja. Und dann, ja, ich kann das noch, also ich habe das gestern mir gerade noch mal angeguckt. Kommt einer mit dem ja. Streckenlauf. Kommt ne? Mit dem Streckenlauf. Also genau. sozusagen Für Fußballfans so klare rote Karte.
2: Ja. 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 Das war einiges also, rote
1: Karte an dem Abend, ja. Äh,
2: die, ja, aber also das finde ich, das hat auch einfach so Grenzen überschritten in dieser Nacht, wo man. Selbst als Mensch, der viel mit Jugendkriminalität zu tun hat, dachte, puh, okay, jetzt ist irgendwie was, wo man irgendwann anfängt zu denken, okay, jetzt kann ich es nicht mehr nachvollziehen, was er da gerade gemacht hat.
0: Weil du gerade Jugendkriminalität sagst, ähm, du hast ja vorher die ähm, TäterInnen ähm, oder die mutmaßlichen TäterInnen äh, Jugendliche mhm. genannt, kannst du was zum Altersspektrum sagen?
2: Ah, ja, also gut, wir kriegen natürlich nur die, die jugendlich oder heranwachsend sind. Also alle, die zwischen 14 und 21 waren zum Tatzeitpunkt. So im Schnitt wird, haben wir alles zwischen, ich glaube, 15 und 20 ist so unser Groß, was wir ähm, betreuen. Ähm, ich weiß nicht, was die angrenzen. Also man muss dazu sagen, dass ein, ein großer Teil gar nicht aus Stuttgart ist. Also dass das keine Stuttgarter Jugendlichen waren, sondern dass einfach aus dem Umland ganz viel auch nach Stuttgart kommt am Wochenende. Okay. Ähm,
1: Und sind, genau. sind das Feierjugendliche, die zum Feiern nach Stuttgart kommen aus dem ja. Umland? Oder sind das welche, ja. die an dem Abend von
2: ihren Kumpels angerufen worden sind? Ey, komm mal schnell her, hier knallt's gerade. Also wir haben beides. Also wir haben eine Situation, weiß ich, weil da gab es noch eine andere Auseinandersetzung in der Nacht. Ähm, die wurden angerufen und sind dann ähm, noch reingefahren in die Stadt. Aber die anderen kommen einfach auch zum Feiern. Und weil die sagen, in Stuttgart ist natürlich mehr los als irgendwie auf dem Land. Man muss ja auch dazu sagen, also Stuttgart ist keine riesige Stadt. Aber es ist mit die größte so im Kreis hier.
1: Das ist weit und, und breit dann, die einzige Großstadt da, ne? Also dann Ja, haben wir, wir haben ja Karlsruhe
2: und Mannheim und so genau. Aber die sind einfach ein gutes Stück weg. Mhm. Also ja, und dann kommen am Wochenende schon abends die jungen Menschen einfach rein nach Stuttgart, weil es einfach mehr bietet.
0: Also, was ich gelesen habe, auch später in den ersten Fazits sozusagen dieser sogenannten Krawallnacht, mhm. war, dass die Jugendlichen oder die jungen Leute, die da involviert waren, ähm, zwischen 13 und 23 waren. Das wurde sozusagen vom Innenminister und ähm, auch dem Polizeichef dann nochmal so als Altersspektrum genannt, was ah. da überhaupt. Äh, aber das trifft ja sozusagen dann schon äh, vor allen Dingen deine Zielgruppe, ne? So,
3: so genau. Dann,
2: ja. Also ich glaube auch, dass da jetzt keine 45-Jährigen dabei waren. Aber also ich meine, ich schließe es nicht aus. Aber ähm, ich glaube schon, der Großteil war einfach, die sind aus dieser Gruppe rausgekommen die sich, oder aus diesen jungen Menschen, die sich da getroffen haben. Und damit sind wir natürlich irgendwie im Altersspektrum von eben 13, 14, 15 bis irgendwie Anfang 20. Jetzt
1: hast du eben gesagt, ähm, es wurden Polizisten angegriffen. Sind denn nur Polizisten sozusagen als Auto oder als als Wand angegriffen worden oder auch Personen richtig?
2: Jetzt mal von diesem gestreckten also, Lauf abgesehen. Äh, nee, tatsächlich auch. das Also, naja, das ist, wir haben, ähm, ich glaube, wir haben keinen wirklichen Verfahren momentan mit konkreten Polizeibeamten, die verletzt wurden. Also die wurden, also es wurden Sachen auf die geschmissen, wobei es dann Polizeiketten waren oder so, also wenn mhm. die so eine Kette gebildet hatten. Ähm, ähm, Polizeiautos wurden verwüstet, das ist richtig. Aber sonst, also ich wüsste jetzt nicht, dass es so eins zu eins Situationen gab, aber es gibt schon, ähm, wurde geschildert auch, es gibt schon auch Videos, wo wo man sieht, dass die einfach, also viele Jugendliche, eine deutlich geringere Anzahl an Polizisten ja wie jagen. Und das ist irgendwie so ein echtes. No-go.
1: Ja, das ist das, wo man schluckt und denkt, was, was ist denn mit euch los? Das genau. wäre auch meine Anschlussfrage. Du kennst einige von den jungen Leuten, was sind das für Menschen, die abends durch eine Innenstadt einer süddeutschen Großstadt ziehen, Polizeibeamte bepöbeln, Schaufensterscheiben eintreten, Gegenstände aus Geschäften hm. mitnehmen und dann mit Stühlen und was sie auch irgendwie zu fassen kriegen, auf Polizeiwagen werfen. Was sind das für junge Leute?
2: Das ist total witzig, weil ja recht schnell in der Presse so irgendwie gesagt wurde und die sind vorbestraft oder irgendwie der unsägliche Problematik mit dem Migrationshintergrund. Ähm, die sind bunt. Also die sind bunt gemischt, genauso gemischt, wie die Gründe sind, warum sie wahrscheinlich mitgemacht haben. Ähm, wir haben einen ganz großen Teil, die noch gar nie aufgefallen sind, strafrechtlich. Noch nie? Also ja. Die tatsächlich einfach keine Straftaten bisher begangen haben. Hm. Ähm, wir haben welche, die mit kleineren Sachen aufgefallen sind, also nicht Bagatellen, wie man sagt, halt was die Jugendkriminalität ausmacht, irgendwie Nadendiebstahl oder irgendwie Schwarzfahren oder so. Ähm, und wir haben bisher zumindest, ähm, kein, weiß ich nur von ganz wenigen, die man irgendwie an einer Hand abzählen kann, die massiv vorher schon strafrechtlich in getreten sind, also die vorher schon Straftaten begangen haben, die irgendwie zur Verurteilung geführt haben. Aber das ist wirklich die Minderzahl gewesen. Kannst du
0: ähm, die Zahlen der Polizei bestätigen? Ich habe in einem Statement gehört, es wären so ungefähr drei Viertel der derer, die dann sozusagen, wo dann Haftbefehl ausgestellt wurden, äh, schon mal vorher in Erscheinung getreten. Gilt das für die, mit der dann die Justiz und damit auch die äh, Jugendhilfe im Strafverfahren mhm. ähm, sich beschäftigt hat, gilt das für die auch oder ist das da eine andere Mischung?
2: Also es ist witzig, ich weiß nicht, wo die diese Zahlen ehrlich gesagt herhaben, weil ähm, bei uns würde es nicht stimmen. Also mhm. auf die Anzahl die wir, also für die wir zuständig sind, passt das nicht mit dem Dreiviertel. Es ist weniger. Ja. Mhm.
1: Um, wenn du jetzt sagst, da sind junge Menschen dabei, die ähm, die ihr schon kennt und die auch schon mal Gericht zu fahren hatten, könnt man, kann man denn irgendwie ausmachen, dass das die Redelsführer waren oder die, die da vorangegangen sind und die anderen
2: mitgezogen haben oder mm -mm. auch nicht? Oh, ja. ja <lacht> Das ist, ich glaube, das macht es so schwierig, weil man es nicht richtig verstehen kann. Nee, m -m. also wir haben Mädchen, die Scheiben eingeschlagen haben, ähm, wo man ja auch sagt, Mädchen machen das eher nicht oder so.
1: Hast du das vorher ja. schon mal erlebt? Also jetzt mal so, so professionell. Also ich ich habe noch nie ein sachbeschädigendes Mädchen, also in dem Ausmaß. Also so, so, so richtig Gewalt gegen
2: Sachen habe ich, glaube ich, noch nie nee. verurteilt. habe ich auch. Also hatte ich noch nie. Also in 20 Jahren nicht. Ja. Ja, entschuldige. Nee, also ich wollte nur sagen, ich, also man kann gar nicht, das ist total witzig, weil wenn man die heute fragt, ähm, warum? Also wir lassen es nicht verstehen irgendwie und das, sie können es selber nicht. Also die sitzen da und sagen, ich kann es nicht erklären. Es ist mir hoch peinlich, was ich da gemacht habe. Haben Sie denn Respekt vor der Polizei
1: oder kann überhaupt jemand, der grundsätzlich Respekt vor der Polizei hat, solche Sachen machen?
2: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, die allermeisten sagen, wir haben überhaupt kein Problem mit der Polizei. Ähm, es sind auch welche dabei, die sagen, geschieht der Polizei recht. Die haben sich auch schon blöd verhalten. Jetzt haben wir uns halt mal blöd verhalten. Ähm, aber ich würde behaupten, grundsätzlich haben die Respekt vor der Polizei und haben also erkennen auch die Notwendigkeit einer Polizei und warum die welchen Job haben. Ich glaube, was alle Jugendliche vereint in der Nacht, also wie gesagt, da hat sicher jeder noch seine individuellen Gründe gehabt, aber ähm, eint war, dass, ähm, dass sie zurückgemeldet haben, sie fühlten sich einfach auch vergessen. Durch dieses Corona, also für jeden ging's Leben irgendwie dann auch ein bisschen weiter. Du hast gesagt, Maria ist früh langsam hoch, die Erwachsenen sind wieder arbeiten gegangen, irgendwie so Abschlussklassen durften in die Schule und so. Ähm, wir waren ja noch weit entfernt von den Sommerferien, also ja. in Baden-Württemberg. Ähm, und die haben gesagt, für alle ging es weiter, aber für uns nicht. Und ähm, uns hat man auch nie gefragt, wie es uns geht. Also man hat sich, also auch aus Jugendhilfesicht, man hat sich Sorgen um kleine Kinder gemacht, um häusliche Gewalt. Aber beim 17-Jährigen, der wird schon irgendwie durch die Corona-Krise kommen. Also schon also ein bisschen glaube, ein Corona-Phänomen? Ich würde behaupten, ja. Hm. Also nicht nur, aber auch. Kommt sicher auch dazu, dass die Polizei eine recht undankbare Aufgabe hatte, weil die diese Corona-Verordnung mit kontrollieren mussten. Und ähm, bei uns das schon hart geahndet wird in Baden-Württemberg auch die Jugendlichen sind frustriert die haben teilweise wirklich hohe Bußgelder bekommen weil sie sich zu zu vielen getroffen haben mhm. das kommt sicher noch dazu ähm, ja wir also ich würde schon mal auf Corona Phänomen Entschuldigung
0: nee kein Problem wir haben das in unserer norddeutschen Großstadt hier auch so ein bisschen und wir haben auch einmal kurz schon in diesem Podcast drüber gesprochen dass mhm. dazu ja noch die Problematik kam bei uns, dass so ab April, Mai auch viele ihren Hauptschul- oder Realschulabschluss dann auch schon mehr oder weniger gemacht hatten. Also da waren dann mhm. Prüfungen schon fertig. Und selbst wenn dann Schule wieder hochgefahren ist, die ja in dieser Zeit sowieso immer so ein bisschen rumlungern, das kennt man von den Abiturientinnen mhm. und Abiturienten ja auch, dass die da in so einem Niemandsland sind. Nur, dass natürlich für solche Leute dann häufig irgendwelche Fahrten noch anstehen, ähm, die noch äh, irgendwie systemat äh, organisiert mhm. feiern gehen können mhm. und so weiter. Ähm, also Bierzeltpartys, sonst was, und äh, Abi-Partys. Und das fällt natürlich alles weg. Ne? Mhm. Also das kommt dann vielleicht auch noch dazu. Das ist aber eine Hypothese von mir. Das wollte ich nur wissen, ob das irgendwie bekannt ist, ob das auch eine Rolle gespielt hat.
2: Also ich glaube insofern schon, dass die ja also Genau, also alle, die Abschluss gemacht haben, konnten ja gar, konnten nicht feiern. Also die konnten ja noch nicht mal unorganisiert in Clubs oder Diskotheken gehen. Also man hatte keine Möglichkeit, man kann ja nicht mal ins Kino gehen. Denn die hatten die Jugendhäuser relativ lange zu. Die mobile Jugendarbeit hat, musste sich auch sehr zurücknehmen. Also wir hatten null Anlaufstellen für Jugendliche im Endeffekt. Dann ist bei uns natürlich, wir haben Frühlingsfest normal im April, Mai. Also das ist wie die Wiesen, nur ein bisschen kleiner. Da war es ein ist ausgefallen. Also das sind tatsächlich immer die mittlere Reife-Partys. Also das Woche, das geht immer über drei, zwei, nee, über drei Wochen. Und da ist immer ein Bierzelt nur für die Schulabgänger. Das okay. ist schon richtig. Also das, das fiel weg. Und dann durften sie sich ja noch nicht mal zusammentreffen. Also nicht das ist nicht genug, dass sie keinen Ort hatten, wo sie sich treffen, aber sie durften ja auch noch nicht mal mehr als irgendwie, keine Ahnung, wir hatten nicht mehr als zwei Haushalte und irgendwie drei Personen oder so. So feiere ich meinen Abschluss natürlich nicht. Ich habe das in diesem Zusammenhang, in diesem Podcast
1: auch schon ein paar Mal erzählt und werde auch nicht müde, es weiterzuerzählen, dass sich das die Zuhörenden nicht so vorstellen müssen, dass man dann zu viert in seiner Fünfzimmer-Altbauwohnung sitzt und halt jeder in sein nee. Zimmer geht. Ähm, ne, und sich dann mit seiner Xbox oder was auch immer beschäftigt, die dann da steht oder dem eigenen Fernseher, der im eigenen Zimmer ist, sondern dass ganz, ganz mhm. viele Jugendliche auch in Kontexten leben, in denen es in der Corona-Zeit, ja. deshalb sagst du zu Recht, wir haben uns ein bisschen, wir haben uns schon Sorgen um die gemacht, aber man hat sich insgesamt zu wenig Sorgen um die jungen Menschen gemacht, weil die in Kontexten gelebt haben, in denen man es einfach schlecht zu Hause aushält, wenn man ja. mit einer fünfköpfigen Familie in einer Dreizimmerwohnung wohnt. Genau. Ne? Ja. Das ist einfach auch ganz schön wenig Platz, um sich dann tagsüber aus dem Weg zu gehen, wenn dann alle gleichzeitig ja.
2: zu Hause rumhängen. Ne? Ja, und das ist schon ein bisschen schade, weil also bei uns in der Zeitung war immer so irgendwie Familien, wie sie die Corona-Zeit machen. Und genau, das war dann irgendwie die Akademikerfamilie in Stuttgart-West im Altbau, die irgendwie eine lustige Dachterrasse haben und sich da einen Kletterpark eingerichtet haben. Und man dachte, mh, genau. <lacht> Jetzt bringt mal bitte noch einen Beitrag darüber, was ist, wenn es eine fünfköpfige Familie ist, die eben in einer Dreizimmerwohnung in einem Hochhaus wohnt oder gar kein Balkon hat. ja?
0: Ja.
3: Das ja.
2: ist kein Spaß.
0: Wir werden darüber gleich noch ähm, länger sprechen. Ich möchte nur, weil wir gerade auch nochmal über die Taten erstmal sprechen, mhm. von dir als Expertin in dem Bereich... Ein kurzes oder auch ein längeres Statement hören, das, was da passiert ist, ist das eher etwas, was du sagst, das sind jugendtypische Taten oder sind es eher keine jugendtypischen Taten?
2: <lacht> also, ich glaube, also, ich glaube, das ganze Ding in der Nacht ist jugendtypisch. Also, das glaube ich tatsächlich. Meine persönliche Hypothese ist auch, ähm, es waren vor allem junge Männer natürlich. Wir haben, wie gesagt, eine relativ hohe Polizeipräsenz ohnehin. Das sind aber auch nicht die Jugendsachbearbeiter, irgendwie, die sich mit den Jugendlichen auskennen. Das sind die Hundertschaften, das sind ebenfalls junge Männer. Und meine Hypothese ist auch, dass da junge Männer auf junge Männer getroffen sind. Und keiner gibt da in irgendeiner Form nach, was ich auch jugendtypisch finde. Und dann dieses Mitlaufen, nicht mitdenken, hoffen, dass man nicht erwischt wird, weil es sind ja so viele Menschen da unterwegs, ähm, das noch zu filmen, das ist für mich total jugendtypisch. Also ja. das es gibt Dinge.
1: unglaublich viele Handyvideos davon, die man sich ja. alle auf YouTube, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal einfach Stuttgarter Krawallnacht eingeben, dann könnt ihr stundenlang gucken, was da passiert ist. Obwohl man irgendwann feststellen muss, dass man immer die selben fünf Videos nur aus anderen Perspektiven sieht, ne? also immer wieder dasselbe Geschäft, <lacht> das ähm, angegriffen wird und lustig ist ja, ja wirklich auch nicht, aber ähm, dass, dass alle Jugendlichen immer so ein, Unmengen an Handys hochhalten. Um diese ja. Situation zu filmen, auch ganz viele Leute da waren, die gar nichts gemacht haben, die auch gar nicht mitgerannt sind, auch nicht, gar nichts gegrüllt haben, sondern einfach nur die ganze Zeit ihr Handy hochgehalten haben. Es ja. gibt so ein schönes Video von einem, der dabei zu, mitfilmt, wie, wie so ein Polizeibully angegriffen wird und die ganze Zeit immer noch, alter ist das krass, alter krass, krass ist das krass, sagt und das, man hört das die ganze Zeit in, sein, in seinem <lacht> Handy und äh, man merkt, okay, der ist auch gerade entsetzt kann aber auch mhm. nicht davon lassen, das zu filmen und ähm, da seinem Voyeurismus sozusagen ja. freien Lauf zu geben ähm, und dann auch, was du eben beschrieben hast, Leute, die die Polizeibeamten filmen und dabei rufen: Ich filme euch, ich nehme euch auf. Ähm, mhm. Was wollt ihr jetzt machen? Ihr könnt gar nichts machen, so ne? Ja, ähm, ja auch das recht jugendtypisch aus meiner Sicht habe ich auch schon echt oft erlebt. Ja, also
2: ich ich glaube auch und das also und auch wenn, also schon allein, wenn ich dann an einem Laden vorbeilaufe, wo die Scheibe eingeschlagen ist und da liegt irgendwie ein neues Handy, pff, also ich finde, die Versuchung ist schon ziemlich groß. Also ich habe wirklich mal nur aus Witz gesagt, da wurde die Scheibe von so einem Einrichtungshaus unter anderem eingeworfen und da hatte ich mir immer überlegt, eine Stehlampe zu kaufen, die wirklich sehr teuer war. <lacht> Es ist nur ein Witz, aber ich habe schon gesagt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich natürlich in der Nacht mal los und hätte mir diese Stehlampe besorgt. Nein, natürlich nicht. Aber,
1: ja, also, aber du willst, du willst ich, damit sagen, es ist irgendwie nachvollziehbar, wenn man an einem offenen ja, Geschäft vorbeigeht und alle rennen rein und tragen Klamotten ja, raus, dass man dann auch reingeht und was rausträgt. Die
2: Verlockung ist doch
1: riesig. Hm, zumindest für einen jungen Menschen und erst gar, wenn er sonst nicht viel hat. ne?
2: Ja, und wenn er denkt, wie sollen die mir denn draufkommen? Hier sind so viele, warum sollen die jetzt auf mich kommen? Dass natürlich 35 Leute das filmen und ja. dann noch ins Internet stellen, und nicht all, sehr clever.
1: Und aus allen Ecken. Man die ja. hat wirklich jeden da richtig ordentlich ausfindig machen können am Ende, ne?
2: Ja, mhm. also ich beneide die Polizei auch nicht, die all diese Dinge jetzt angucken müssen, aber also jugendtypisch, ist ja so der Klassiker irgendwie ich begegnestraft hat und dann filme ich mich dabei und stelle es ins Internet und dann wundert man sich, dass man nachher erwischt wird. Hm. <lacht> blöd gelaufen, ja. Ich
1: als Strafverfolgungsbehörde sozusagen finde das großartig, weil ich immer denke, ihr macht das uns stimmt. die Arbeit so einfach. Es ist, könnte alles so <lacht> leicht sein, wenn sich jeder einfach bei einer Straftat filmen würde. <lacht> ähm, aber das ist natürlich, also es, das sind schon erschreckende Bilder und es ist schon ähm, ja. ähm, auch dieses Danebenstehen und das Filmen und, ähm, und Rufen, ich filme das jetzt alles und ich nehme das alles auf. Was ja. das für eine Dynamik ist, das das erschließt sich einem jetzt nicht so auf den ersten Blick. Ne? Also man, man, man denkt, was, was hat
2: euch da geritten? Was ist los gewesen? Genau, aber die, also ich finde, also die, die es gemacht haben, ist ja klar irgendwie, aber ich finde besonders interessant und wenn man eigentlich auch in der Aufarbeitung mit einbeziehen müsste, sind all diese jungen Menschen, die einfach mitgerannt sind, die gegrüllt haben, die gelacht haben, die gesagt haben, Boah, wir filmen das und das ist voll geil und so. Die meisten auch einen haben unterstützenden
1: diese, Faktor wahr, ne?
2: Genau, also die haben die Dynamik über Stunden ja aufrechterhalten damit. Mhm. Weil was wäre denn passiert, wenn vielleicht schon bei dieser ersten Kontrolle irgendwie alle gegangen wären und gesagt hätten, ach scheiße, geh mal heim oder so. Mhm. Dann wäre nichts passiert, ja. Und wenn da irgendwann mal, keine Ahnung, 20 beschlossen hätten, ah nee, doch nicht so cool, gehen wir mal. Wäre wär vielleicht besser für alle gewesen. Mhm. Ja.
1: Hat es vielleicht auch so eine Art Event-Charakter gehabt? Also dass man, dass man, ich stelle es mir gerade, wenn als ich das eben so bildlich geschildert habe, wie langweilig das in der Corona-Zeit gewesen ist und gerade diese jungen Menschen, wie gesagt, nicht fünfzimmer Altbauwohnung für vierköpfige Familie, sondern eher andersrum, mhm. ähm, in beengten Verhältnissen und auch mit wenig Bewegungsfreiheit, auch wirklich echter Bewegungsfreiheit, ne, ja. Studios hatten ja auch zu, ähm, ja. hat das an dem Abend vielleicht auch den Effekt gehabt, zu sagen, endlich ist mal wieder was los? Was los.
2: Ja, glaube mhm. ich schon. Was unschönes also, los, aber naja. Mhm. Ja, also ich glaube, also ich würde auch eine andere Freizeitbeschäftigung mhm. suchen, aber tatsächlich glaube ich schon, dass es so ein bisschen boah, jetzt geht mal wieder was.
0: Mhm. Ich ähm, habe ein SWR- SWR-Fernsehbeitrag gelesen, äh, gelesen, ja genau, ich lese unglaublich viele <lacht> Fernsehbeiträge. Ich habe ihn gesehen, so vor zwei, drei Monate später, so ein erstes Fazit. Da hatten die einen von den Jugendlichen, die da, jungen Männern, muss man in dem Fall sagen, die dabei waren. Und der mhm. hat gesagt, ähm, es, er hätte auch erstmal daneben gestanden und hätte erstmal gefilmt und dann hätte einfach beschlossen, als einer dieser Läden da gestürmt wurde, die vielleicht für ihn interessanter waren, ach, da gehe ich jetzt auch rein. Und er hat, er mhm. beschreibt da, das war dann so ein Kick. Das war auch so ein, mhm. das war auch so eine Überwindung und so ein Kick, dass ich dann da selber rein bin. Ähm, mhm. Das fand ich eine interessante Beschreibung. Aber ich bin natürlich kein, nicht so weit Experte, dass ich nicht weiß, ob das jetzt nur eine, eine Beschreibung im Nachhinein ist oder ob es wirklich so war. Ne? Also ob, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser ja. Kick eine Rolle gespielt hat.
2: Das glaube ich auch. Ist also ich glaube schon, oder? Wissen wir
1: denn, ob die Leute, die ähm, die Polizeibeamten beworfen und beschimpft haben und die Sachen kaputt gemacht haben, andere waren als die, die in die Läden rein sind und die Sachen rausgeholt haben? Wissen wir das?
2: Mm -mm. Okay. Also ich, wir haben glaube ich, ähm, nee, mm. Also die haben teilweise beides, also denen wird teilweise beides vorgeworfen.
1: Okay. Ja. Jetzt sind wir, quatschen wir uns ja so ein bisschen an das ganze Geschehen ran. Es ist dann mhm. so gekommen, dass die Polizei ähm, eingegriffen hat, auch massiv eingegriffen hat. Und mhm. wir wollen an dieser Stelle, das ist so ganz wichtig, betonen, dass es in dieser Folge nicht um Kritik an Handlungen der Polizei geht auch nicht um Kritik an der Verarbeitung durch die, durch die Justiz, die ja bei mir immer im Vordergrund steht und die Frage, was machen wir denn am Ende damit? Wir ja. wollen gerne in dieser Folge wissen, was ist da eigentlich passiert? Gibt es Erklärungsansätze dafür? Was, wie lässt sich sowas verhindern? Was ist eigentlich gute Jugendarbeit? Wie konnte sowas geschehen und wie kann man das in Zukunft geschehen, dass uns solche Fälle nicht aus den Augen geraten? Das, das möchten wir eigentlich gerne. Aber dazu gehört eben auch zu beschreiben, was Polizei und Justiz getan haben, damit man sozusagen alles, was diese Fälle ausmacht, auch beschreibt Und ich weiß selber mhm. aus eigener Erfahrung ganz gut, wie angefasst ich bin, wenn Leute anfangen, meine Urteile und das, was ich am Ende ausgeurteilt habe, von dem ich ja weiß, dass ich es mir lange überlegt habe und dass ich mir viele Gedanken gemacht habe. Wenn Leute von außerhalb das kritisieren oder zumindest mit hochgezogenen Augenbrauen gutieren, was ich da getan habe, weil wir alle selber wissen, man kann eigentlich nur zu den Dingen etwas bewertend sagen, die man selber miterlebt hat. Denn es gibt in jeder Geschichte mindestens zwei Seiten, meistens auch sogar mehr. Ne? Das mhm. ist so das, was, was ich gern vorweg schicken wollte. Aber du hast eben gesagt, also die Polizei hat reagiert, die hat hochgerüstet, die hat Hundertschaften dazugeholt, weil sie in der Unterzahl waren, ähm, weil sie der Sache nicht Herr geworden sind. In den mhm. Filmchen, die man dazu sehen kann im Internet, sieht das ganz schön besorgniserregend aus. Ähm
2: es war auch, also ich... Ich kenne es ja auch nur aus den, aus diesen Beiträgen im Fernsehen und ganz ehrlich, also ich war am Tag danach dann in der Innenstadt und es sah aus, wie wenn da Krieg gewesen ist. Also,
1: also du warst da, bevor hab, sie aufgeräumt haben.
2: Ja, also na, nicht mal. Ich war irgendwie Sonntagmittag, da war nur noch nicht alles aufgeräumt. Also da waren halt teilweise noch richtig viel Glasscherben auf, auf der Straße und die ein, also die Scheiben waren schon mit zu so Holz wieder zugemacht, aber das sah schon schlimm aus, wenn man die Stadt kennt und wisst, Stuttgart ist natürlich auch eine, eine saubere und ordentliche Stadt. Und ähm, also vielleicht ist deswegen auch der Aufschrei hier so besonders groß, weil man nie damit gerechnet hat, in Berlin rechnet man damit oder in Hamburg oder so. <lacht> genau, aber wir haben ja auch keine Kehrwoche, ja. Aber also ich also ich, ich glaube, da hat keiner damit gerechnet, dass in Stuttgart das ja auch als besonders irgendwie Vermögende Stadt und so Geld, dass, dass sowas bei uns passieren kann.
1: Sind dir in den Schilderungen der Leute, die da mit dabei waren und damit zu tun hatten, also entweder Polizeibeamte oder, oder ähm, Leute, die mitgelaufen sind oder welche von den Jugendlichen, sind dir da Schilderungen bekannt, dass jemand sagt, da habe ich richtig
2: Angst gehabt?
1: Oder war das was, wo man Angst haben musste?
2: Also ich glaube, ich hätte Angst gehabt, tatsächlich in der Nacht, wenn ich in der Stadt gewesen wäre. Ähm, von den Jugendlichen selber, die haben, also die beschreiben das schon als irgendwie besonders krass und außergewöhnlich und ähm, verurteilen die Plünderungen und teilweise oder zu großen Teilen auch die Gewalt gegen die Polizei. Aber Angst hat jetzt von denen bisher keiner geschildert. Mm -mm. Okay,
1: das ist interessant, wenn du sagst, die verurteilen die Plünderungen. Wir haben ja selber Anteil daran gehabt, so einem erwachsenen Menschen würden wir ja sagen, gegen Menschen wettern, die besoffen Auto fahren, aber dann schön mit den drei Weinen, die man sich reingekippt hat, doch noch ins Auto steigen, mm -hmm, ist mm -hmm. ja auch scheinheilig hoch 30. Was sagen wir denn Jugendlichen, die so sind, die erst die Scheiben einschmeißen und dann sagen,
2: wow, plündern, ist auch voll scheiße. ich, also, ich finde, die, die, die betrachten es ganz differenziert. Also wenn man die nämlich fragt, sagen die, ich kann es nicht erklären und es ist mir auch total peinlich, dass ich in der Nacht da dabei war, weil und dann begründet und sagen, die Ladenbesitzer können gar nichts dafür. Das ist völlig unnötig gewesen, dass das passiert ist. Also das können die gut. Und dann kommt, finde ich, auch ein sehr differenzierter Blick bei den meisten auf diese Gewalt gegen Polizei. Ähm, die die eben zum Teil sagen, ich habe extrem schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht, in Polizeikontrollen, ähm, im Umgang von Polizei mit mir. Ähm, das ist jetzt einfach nur die Schilderungen mhm. von den Jugendlichen, da geht es nicht darum, dass ich finde, dass die Polizei das falsch macht. Aber ich finde, die Polizei muss damit umgehen, dass offensichtlich bei manchen Menschen das so zurückbleibt, dass sie finden, dass sie diskriminiert werden oder schlecht behandelt werden. Und dass die das als, naja, ich will nicht sagen Legitimation, aber als Grund nehmen zu sagen. Und deswegen bin ich in der Nacht auch gegen die Polizei mit aggressiv geworden. Das ist ein Und dann gibt es auch, welche. Ja.
1: Ja. ja, das ist ein bisschen Zirkelschluss, ne? denn, ähm, denn äh, wenn, wenn die Polizei würde wohl sagen, naja gut, wir würden nicht so mit dir umgehen, wenn du keine Straftaten begehen würdest und einfach nur deines Weges gehen würdest.
2: Ne? Genau, das wobei genau, wobei, die beziehen sich, also wie gesagt, ich finde, ähm, die sind ganz differenziert eigentlich, wenn man die mal nachfragt. Also die beschreiben einfach die regulären oder wie auch immer, die Personenkontrollen, die sie beziehen. Ähm, über sich ergehen lassen müssen. Und es ist ist tatsächlich so, dass ähm, gerade Jugendliche mit Migrationshintergrund oder die aussehen, wie wenn sie einen Migrationshintergrund haben, ähm, dass die relativ häufig in Personenkontrollen kommen. Und ähm, also vielleicht ein, also eine Kollegin hat geschildert, der ist so und der hat keinen Migrationshintergrund, ähm, die schließen wetten ab, wie oft sie am Abend kontrolliert werden von der Polizei, wenn sie in die Stadt gehen. Und das ist im Schnitt dreimal. Und er sagt, wenn er einen dunkelhäutigen Freund dabei hat, ein People of Color, ähm, dann ist das fünfmal am Abend. Mhm. Und das ist einfach nur eine Kontrolle. Und die mag in vier Fällen ganz gut laufen und in, beim fünften Mal ist man einfach zu Tode genervt, dass es schon wiederkommt. Mhm. Also da geht es nur um diese Sachen, dass sie sagen, wir haben persönlich welche Vererfahrung auch immer mit der Polizei gemacht. Mhm. Das ist kein Polizeibashing, Das ist einfach nur, die. wie gesagt, wenn man sich mit denen unterhält, können die das eigentlich ganz differenziert beschreiben, was sie da bewegt. Und es gibt einfach welche, die sagen, ich habe gar kein Problem mit der Polizei, die kontrollieren mich auch überhaupt nicht. In der Nacht war es einfach, weil alle das gemacht haben.
1: So ein bisschen wie die Lemminge, ne? Ja. Ein bisschen mit in den Abgrund gelaufen. Wie hat denn am Ende die Justiz reagiert? Oder sie sind gerade erst dabei zu reagieren, sie haben gerade erst angefangen, ne? Ich habe gesagt, es sind die ersten Urteile ergangen.
2: Da genau, sind ja, erzähl mal. <lacht> Wie die Justiz reagierte? Also, naja, die, die werden jetzt, also es ist so gewesen, dass ähm, relativ viele junge Menschen direkt in Untersuchungshaft genommen wurden. Also die ermittelt Was wurden. Was heißt
1: relativ viele?
2: Also eigentlich fast alle, die sie ermittelt haben, mhm. ähm, weil das als ähm, besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs gilt. Das also, muss man mal ganz das ist kurz erklären. der ne? Tatvorwurf, dass ich, das du erklärst.
1: Ja, ich, ich erkläre es mal kurz. Also Der Landfriedensbruch ist, wenn sich Menschen aus einer Menschenmenge heraus ähm, Gewalt gegen andere Menschen oder gegen Sachen begehen oder mit Gewalt drohen ähm, und das deshalb gefährlich ist, weil sie das mit vereinten Kräften machen. Das ist ein, der Landfriedensbruch, also aus einer Menschenmenge heraus. Das ist der wichtige Punkt dabei. Und der mhm. besonders schwere Fall des Landfriedensbruchs ist dann, wenn man dabei zum Beispiel eine Schusswaffe bei sich führt, das war hoffentlich an dem Abend nicht der Fall. Man hat auch wenig von Messerstechereien oder sowas gehört. Ne? Also, mm -hmm. ähm, Aber ja. ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führen wäre wahrscheinlich der Baseballschläger, mit dem irgendwie dann die Scheiben eingeschlagen sind schon. Und da gibt es ja, auch ein, einen genau. ein Nummer vier plündert oder bedeutenden Schaden an fremden Sachen anrichtet, das ist an dem Abend zuhauf passiert. Und ja. deshalb waren die alle wegen 125a ist das besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs drin genau
2: ja und das ist einfach eine besonders schwere Straftat auch und ähm, das hat dazu geführt dass man einfach gesagt hat da muss sehr schnell eine deutliche Konsequenz erfolgen mhm. das heißt ähm, die sind auch schon wieder raus einfach also die Haftbefehle wurde, wurden gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt ähm, beim großen Teil und wie gesagt jetzt kommen die ersten Verhandlungen stehen oder das sind jetzt durch Zwei waren ja eben, hattest du angesprochen am Anfang schon, ähm, sind schon verurteilt worden. Die waren nicht aus Stuttgart, also da waren wir gar nicht zuständig. Genau, und bei uns kommen die jetzt nach und nach und wir sind ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt, was passiert.
1: Hm. Jetzt hast du eben gesagt, die Haftbefehle sind ergangen und dann außer Vollzug gesetzt worden. Dazu muss man was sagen. Ähm, wenn jemand einen Haftbefehl, erlässt man gegen jemanden entweder, wenn er so wahnsinnig gefährlich ist, ähm, dass man sagt, der begeht ganz schlimme weitere Straftaten, ganz viele. Mhm. Oder wenn man sagt, der hat eine schlimme Straftat begangen und wird auf jeden Fall flüchten. Entweder, weil er mhm. keinen Wohnsitz hat oder weil er, weil die Straftat so schwer ist und er so eine hohe Strafe zu erwarten hat, dass man glaubt, okay, der stellt sich dem Verfahren nicht und flüchtet. Oder wenn, ähm, wenn man ähm, nach einer Straftat anfängt, die Zeugen zu beeinflussen, die die Beweismittel zu verstecken oder wegzuorganisieren. Äh, ja. Das wäre Verdunklungsgefahr. Das sind alles Haftgründe. Was hat die, hat die Justiz denn gesagt, was der Haftgrund für diese jungen Menschen war, frage ich mich jetzt so, wenn du sagst, wo waren auch welche dabei, die noch nie was gemacht haben? Also
2: ich, ähm, ich glaube, ein Punkt war, dass man Angst hatte, dass das in den folgenden Wochenenden nochmal passiert.
1: Ja. Wiederholungsgefahr, ja. Mhm.
2: Genau, ähm, einfach aufgrund der Tatsache natürlich, dass das durch die sozialen Medien ging, ähm, dass die Angst war, dass man einfach aufruft auch und dann sich gezielt trifft. Die Polizei hatte eine, eine unglaublich hohe Präsenz an den Wochenenden oder eigentlich bis, bis in den Herbst hinein, um, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ähm, und natürlich ist die Gefahr, wie eben in diesem wie es ausgelöst wurde, dass man sagt, okay, jetzt rüste die Polizei auf. Das wussten die Jugendlichen. Das nächste Mal werden einfach viel mehr Polizeibeamte da sein am nächsten Wochenende. Und man hatte ein bisschen Angst, dass die Jugendlichen sagen, so und jetzt richtig, jetzt kommen wir alle. okay Das war eins. Und natürlich die Tatsache, dass man nicht, also man hat ja ganz schwer ermitteln können, wer alles dabei war. Und man hatte dann die Videos gesichtet und man hatte Angst, dass also die Verdunklungsgefahr, dass die ihre Kumpels warnen dass die was dass ihre Videos löschen, dass die was auch immer ihre Klamotten verbrennen, die sie da anhatten oder so, also Genau. Das waren so die Haftgründe.
1: Und dann sagtest du, davon sind aber einige außer Vollzug gesetzt werden worden. Also man kann jemanden, bevor man überhaupt ein Urteil macht, das muss ich mal ganz kurz für die Zuhörer sagen, mhm. in Untersuchungshaft nehmen und sagen, bis wir das Ganze verhandeln, gehst du erstmal in Haft, vorsichtshalber, weil wir glauben, dass wir dann das Verfahren leichter durchführen können, weil du dann da bist und nichts versteckt und verbrannt hast. Mhm. Ähm, und dann kann man solche Haftbefehle, wenn sie ergangen sind, aber auch, bevor überhaupt verhandelt wird, wieder außer Vollzug setzen. Also sagen, na, das gilt jetzt zwar schon weiter, aber du kriegst besondere Auflagen und in der Zeit, wenn du, solange du dich an die Auflagen hältst, musst du zumindest nicht in der Haft sitzen bis zum Prozess. Hm. Ähm. Das sind die sogenannten Außervollzugsetzungsbeschlüsse. Ganz oft kriegt man eine Meldeauflage, also dass man einmal pro Tag genau. oder alle drei Tage bei der Polizei vorbeischauen muss und sagen muss, mich gibt es noch. Oder dass man sich an bestimmten Orten nicht aufhalten darf. Das war ganz bestimmt ähm, äh, äh, einer, der, genau. einer der Auflagen in dem Fall. Genau. Ähm, sind die denn sofort mit Erlass des Haftbefehls außer Vollzug gesetzt worden oder haben die mhm. alle ein paar Wochen gesessen?
2: Also nicht alle, aber der größte Teil saß ähm ähm, tatsächlich ein paar Wochen. Also ja. das war so ein bisschen, naja, das ist jetzt vielleicht dann doch wieder Kritik an der Justiz, aber also das ist dieser Gedanke. Das ist <lacht> dieser Gedanke, ähm, die müssen dieser Schuss vor den Bug, das müssen die mal merken, dass es so nicht geht. Wir wissen aus Untersuchungen, dass es nichts bringt, dass Jugendliche sich da relativ schnell dran gewöhnen an die Haft auch. Also, ja, egal. Also, der, der der Gedanke dahinter war, die müssen jetzt quasi sofort merken, dass das nicht geht. Und deswegen saßen die alle zwischen, weiß ich auch nicht, vier Wochen und mehreren Monaten. Und ist das bei den
1: anderen Jugendlichen, den potenziell Gewaltbereiten, die sich am nächsten Wochenende zusammengefunden haben, auch angekommen, dass die Kumpels alle in Haft sitzen, und dass jetzt die Staatsmacht mal so richtig zuhaut?
2: Also es ist nichts mehr passiert am Wochenende drauf. Ich weiß nicht, worauf man das zurückführen kann. Ich hatte ja mal so für mich gedacht, wäre total witzig, wenn einfach gar niemand kommt an dem Wochenende. Also einfach gar keine Polizei auftaucht. Ich glaube, man hätte Jugendliche da hochgradig irritieren können mit. Ähm, das wäre so eine paradoxe Intervention gewesen. Oder man hätte lauter Sozialarbeiter geschickt. Oder man hätte das Staatsorchester <lacht> an den Eckensee gestellt und die hätten irgendwie ein klassisches Konzert gegeben. Ähm, du hast super Ideen. <lacht> das wäre irgendwie so paradoxe Sachen gewesen. Aber faktisch ist, also es war, glaube ich, angespannt immer noch die Lage. Ähm, zumindest hatte das die Polizei so zurückgemeldet, dass es immer noch sehr angespannt ist dass die teilweise einfach gepöbelt haben, so nach dem Motto, ah, seid ihr mit uns nicht fertig geworden, jetzt müssen hier also mehr her und so. Und so, mittlerweile haben ist es ne? Immer ja. eine große Fresse, ne? Die haben immer eine
1: große Fresse, kann man nicht verhindern, ne?
2: Nee, und es war schon, also sind wir mal ehrlich, es war an dem Wochenende drauf, ja. Da war, also da war alle Welt am Eckensee, das war ein bisschen wie ein Zoo Jugendliche gucken. Da war also der Oberbürgermeister und der Herr Kretschmann war also der Ministerpräsident und der Polizeipräsident und die standen dann auf den Treppen des neuen Schlosses und haben ein Interview gegeben und alles war ausgeleuchtet und es war wahnsinnig viel Presse da und ganz viel Sozialarbeiter, die sich das mal angucken wollten. <lacht> die Jugendlichen haben wahrscheinlich auch gedacht, das, das ist denn jetzt los? Also es war schon witzig und wir, also wir waren natürlich auch als Sozialarbeiter und sonst kam irgendwie ein junger Mann und sagte, ja, äh, seid ihr von der Presse und dann sagen wir, nee, schlimmer. Vom Jugend an und, und dann sagte er so, ach war, und was macht ihr? Und sagen wir, ja, wir wollten uns halt mal angucken. Und dann sagte er, war, ihr kommt echt hierher, nur um uns mit, um mit uns zu reden. Und wir so, ja, schon, das ist ja schon krass, oder? Kriegt ihr das bezahlt? So, ja, nee, Samstagabend ist nochmal keine Arbeitszeit für uns, kriegen wir nicht bezahlt. Ach was, das ist ja cool. Also ich glaube tatsächlich, das hat so ein bisschen gezeigt, dass die echt sich auch freuen, wenn man sich Zeit für sie nimmt und einfach mal anhört. Und der hat auch gesagt, ich war letztes Mal ähm, nicht dabei, also ich war letztes Wochenende kurz hier, aber bin gegangen, bevor es angefangen hat, zum Glück, weil das finde ich total scheiße, was da passiert ist. So, Also mhm. Mhm. Ich irgendwie vom Thema abgekommen. Um, ich, aber, ja, okay. ist, ist super.
0: ich wollte, ich wollte noch kurz sagen, ich habe mir so ein paar Videos so von Fazits angeguckt der Polizei. Ähm jetzt kurz bevor die Prozesse losgegangen sind, haben die sozusagen so ein Zwischenergebnis der Ermittlungen ähm, nochmal verkündet. Ah, okay. Darum will ich diese Zahlen und ich meine, die kommen so aus dem Frühherbst, jetzt bevor mhm. das dann anfing in der Justiz. Die haben tatsächlich. 93 Haftbefehle zu dem, oder nein, Entschuldigung, 93 Verfahren eingeleitet gegen Menschen mhm. zu dem Zeitpunkt. Da war allerdings schon dann diese, diese in Anführungsstrichen Sonderkommission aktiv gewesen, hat wirklich jedes YouTube-Video nochmal sich genau angeguckt. Mhm. Sie hatten zu dem Zeitpunkt äh, 45, also von diesen 93 hatten sie dann 45 Haftbefehle ausgestellt und zu diesem Zeitpunkt waren davon laut Innenminister, der ist Strobel bei euch, ne? oder? Ja, ja. Strobel. Waren, ähm, waren von diesen 45 noch 40 Prozent, wie er sagte, im Vollzug. Ich habe es ausgerechnet, mhm. das müssten also 18 Männchen sein, die also Monate später dann immer noch in Haft gesessen haben. Mhm. Das fand ich auch ganz schön sportlich dafür, dass sozusagen, dass das ja wahrscheinlich bis auf wenige Ausnahmen es doch vor allen Dingen um Jugendliche bzw. Heranwachsende geht.
2: Mhm. Ja, Wobei man fairerweise sagen muss, dass die ja nicht alle direkt nach dieser Nacht erwischt wurden. Also wir hatten total ja. viel direkt an dem Montag drauf und dann tröpfelte das so. Also dann kam halt immer mal wieder. Also da werden im Zweifel jetzt noch Leute verhaftet, weil sie die jetzt erst er ausermitteln. Okay. Also, Wegen der
1: vielen Videos, ne?
2: Genau, also deswegen sind die nicht alle quasi seit dem irgendwie 22. Juni oder was in Haft, sondern das tropfelt so. Also, ich stelle mir gerade eine, eine auswertung
1: vor. <lacht> alle drin. <lacht> ja. So. ja. Daniele, jetzt hast du eben gesagt, ihr seid da hingegangen und habt mit denen
2: geredet. Was hat
1: die Jugendhilfe mhm. gemacht?
2: Ah, da, da läuft ähm, tatsächlich total viel und zwar ähm, also konkret die öffentliche Jugendhilfe also Jugendamt ähm, hat natürlich die Jugendhilfe im Strafverfahren das heißt wir betreuen die Einzelfälle alle die ähm, da ein Ermittlungsverfahren bekommen haben oder ein Strafverfahren ähm, für die sind wir zuständig die begleiten wir im Rahmen unseres Jobs ähm, dann haben wir eine aktive Fachstelle Täteropfer Ausgleich, die ziemlich schnell, wo wir ziemlich schnell überlegt haben, was können wir da machen. Und wir haben für alle Täteropfer Ausgleich angeboten. Täteropfer Ausgleich heißt, dass wir uns mit den Geschädigten, also die Kollegen haben alle geschädigten Ladenbesitzer angeschrieben. Ähm, und haben da gesagt, es gibt die Möglichkeit, der Opferausgleich zu machen, wo wir einen konkret zuordnenbaren Beschuldigten haben, natürlich. Also, wo wir wussten, irgendwie, der Junge hat in dem Laden die Scheibe eingeschlagen und hat da irgendwas mitgenommen. Und was wir auch angeboten haben, waren Wiedergutmachungskonferenzen, wo es quasi nur darum geht zu sagen, okay, wir würden gerne das befrieden und mit den Ladenbesitzern, mit Jugendlichen, die dabei waren, nicht konkret zuordnbar, sondern einfach die und eigentlich auch gerne der Polizei, die ähm, ist allerdings nicht bereit mitzumachen. Also die wurde ja aber auch ziemlich schlimm angegangen nach diesem Stammbaumforschung oder was der Polizeipräsident da sagte ähm, und vielleicht auch sehr missverstanden worden und in der Presse falsch ausgedrückt. Ähm, in, in Kannst du das mal erklären? Ja.
0: Entschuldigung, das habe ich, hab ich nicht verstanden.
2: Also, da hat die ähm, Polizei oder der Polizeipräsident hat ähm, relativ schnell nach, diesen, nach dieser Nacht ging es darum, was sind es für junge Menschen? Ähm, und ähm, hat dafür plädiert, dass es eine Stammbaumforschung gibt, dass man also auch bei den Eltern guckt, ähm, nachfragt bei den Standesämtern, ob die Migrationshintergrund haben. Hm. Und das hat zu Recht denke ich, wenn er es so gesagt hat, so einem Aufschrei geführt, weil das völlig irrelevant war für, also eigentlich auch für die Arbeit mit den jungen Menschen, ob sie nun Migrationshintergrund haben. Und ab da ähm, hat die Polizei quasi jegliche Kooperation verweigert oder sagt, wir möchten da nicht mehr irgendwie in Erscheinung treten öffentlich. Wir, die haben ab da nicht mehr mit der Presse gesprochen und eben auch nicht mit dem Jugendamt. Also obwohl das eine Regierung strukturelle
1: Entscheidung ist, ne? der Polizei genau. wahrscheinlich, gar nicht der einzelnen Beamten, die ja vielleicht damit sogar mitwirken genau. wollen würden, ne? sondern genau. eine strukturelle Entscheidung, die haben wahrscheinlich genau. gesagt, wir haben so dermaßen aufs Mett gekriegt, medial, ähm, genau. dass wir uns daran jetzt und, nicht mehr beteiligen wollen. Genau,
2: und man dreht ihnen die Worte einfach um auch. Und ich, also das ist ja einfach auch tatsächlich manchmal so, man kennt es, das, dass in der Presse Sachen wiedergegeben werden, wo man denkt, so, hä, so wurde das, glaube ich, nicht gesagt. Aber hm. genau, also deswegen die Polizei für sich, also die Institution die Polizei hat gesagt, wir wir halten es jetzt erstmal zurück, wir machen unseren Job, wir ermitteln, aber mehr ähm, wollen wir da nicht ähm, uns einbringen. Aber wie ja. gesagt, Wiedergutmachungskonferenzen stehen. Stuttgart hat ähm, ein Projekt außerdem, das stopp, heißt stopp, ich, muss, ich
1: muss was dazwischen fragen, ja? bevor du bevor du das Projekt erzählst. Wie fanden die Läden das denn mit dem täter opfer ähm, Das
2: war sehr unterschiedlich. Also die Kollegen haben einen, einen Brief geschrieben, wo sie es erklärt haben und gesagt, sie können sich gerne melden, auch wenn sie eine Entschuldigung oder ein persönliches Aufeinandertreffen haben wollen. Und da gab es unterschiedliche Rückmeldungen. Es gab einfach die, die sich gemeldet haben und gesagt haben, das ist eine große Kette, wir müssen das erst klären. Es gab welche, die gesagt haben, für uns ist das durch, die Versicherung hat das irgendwie übernommen, wir wollen nichts haben. Und es gab aber welche, die zurückgemeldet haben, Warum meldet ihr euch erst jetzt? Wir hatten gar keine Plattform als Geschädigte. Jeder sprach von den Jugendlichen und den Tätern und der Polizei, aber niemand hat sich mit uns gefasst. Mhm.
3: Ähm,
2: ich würde gern den Jugendlichen sagen, was das für mich bedeutet, dass ich nämlich jetzt Ärger habe, dass ich durch Corona ohnehin gebeutelt bin, weil ich einfach drei Monate meinen Laden schließen musste und jetzt ähm, noch das, ein Riesenschaden. Ich habe Ärger mit der Versicherung. Das dauert, bis ich eine neue Eingangstür bekomme ich will dem das mal sagen oder ich will den sehen oder ich will eine Erklärung von dem haben. Mhm. Ähm, genau, also das war bunt gemischt einfach. Okay, also halb-halb erfolgreich. Genau. Und,
1: äh, und Habt ihr da täter opfer auch schon durchgeführt?
2: Also wir haben, ähm, es gibt Einzelne, die schon Entschuldigungsbriefe geschrieben haben. Es gab einen jungen Menschen, der hat im Vorfeld schon, also ohne uns zu ist der hin in den Laden und hat sich entschuldigt und hat ähm, gesagt, er würde gerne den Schaden bezahlen, das glaube euch auch eine Scheibe oder so. Ähm, genau, also der hat es von sich aus schon gemacht. Mhm. Ansonsten haben wir viele, die sich gemeldet haben von den Jungs, also es sind alles Jungs bisher gewesen bei uns, ähm, die gesagt haben, ja klar, will ich mich entschuldigen und die mal Briefe verfasst haben. Und wir haben, ähm, wir haben so ein, das heißt nicht Opferfonds, das heißt bei uns Starthilfe, da können die Jugendlichen Arbeitsstunden machen und Stadthilfe vergütet das und an die Geschädigten quasi. Also die erarbeiten quasi Geld, was wir dann bezahlen.
1: Ich mach ich mache jetzt mal den, den Fiesling an, am, am Seitenrand. Ist das nicht ein bisschen <lacht> billig? Da schmeißen die Scheiben ein und beschädigen alles und machen alles kaputt. Und dann sind sie so doof und lassen sich dabei filmen oder filmen sich selbst dabei. <lacht> und wenn sie dann erwischt werden, dann schreiben sie einen
2: Entschuldigungsbrief. Ist ja doll. ja. Das ist Verantwortungsübernahme, ah. das ist das, was wirkt. Der Dorfhaus das hat mit die beste, ähm, also das beste Ergebnis, was die Rückfälligkeit angeht. Weil tatsächlich müssen sie sich ja mit sich auseinandersetzen, mit der Tat und mit dem, mit einem konkreten Menschen, der geschädigt wurde. Was sie angerichtet haben, ne? Genau. Also sie müssen aushalten, dass einer sagt, du bist ein blödes Arschloch und ähm, keine Ahnung, ich hatte eh irgendwie eine schwere Zeit und jetzt noch das. und welche, die ihnen vielleicht auch nicht verzeihen werden, dass sie das gemacht haben. Mhm. Aber auch die Selbstwirksamkeit zu erleben, wenn dann einer sagt, Mensch, ich find's total mutig, dass du dich bei mir entschuldigt hast und ich find's toll, dass du ähm, mir den Schaden ersetzt hast oder einen Teil vom Schaden. Also, das sind ja Summen. Wir bewegen uns dabei mehreren hunderttausend Euro. Das werden die nicht mit Arbeitsstunden erledigen. Ja.
3: Hm.
0: Wobei Aber ich wobei ich dazu mal kurz äh, einwerfen muss, mhm. Ich hab mich, es hat mich total überrascht, ich habe mir die Videos ja auch angeguckt äh, mit Maria zusammen und dann mhm. war in einer dieser Bilanzpressekonferenzen dann von einem ungefähren Sachschaden von etwas über einer Million die Rede und da habe ich gedacht, what, das ist ja mhm. unglaublich wenig. Aber Echt, das, das ich
2: war weniger, glaube ich sogar. Echt? Also, <lacht> ich weiß jetzt nicht, aus welchem Beitrag das war, aber, Das war ein Fernsehbeitrag,
0: wo die Polizei eine Pressekonferenz gegeben hat. Ähm, ja, und das, da dachte ich okay. auch, das war, also es hieß so eine Million, aber vielleicht haben sie auch gesagt, etwas weniger als eine Million, ja.
2: Also, ich. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich wollte noch mal nachgucken in der letzten Anklage, die ich in der Hand hatte, weil da stand, ähm, da ist immer so ein einleitender Allgemeinteil drin, wo drin steht, wie viele Geschäfte geblündert und ähm, irgendwie beschädigt wurden. Es waren glaube ich 42 und ähm, welcher Sachschaden entstanden ist, auch an den Polizeiautos und so. Und ich glaube, es waren nicht bei einer Million, ehrlich gesagt. Und es waren
1: 42 Geschäfte?
2: Ich glaube ja. Mhm.
1: Und ist auch aus allen Geschäften geplündert worden oder sind einige nur mhm. haben einige nur Sachschäden?
2: Ja, nur Sachschäden, teilweise. Okay. okay. Nicht alle geplündert. Und es waren also es waren, ich glaube, es war eine Handvoll, die wirklich schlimme Verwüstungen auch hatten. Die anderen hatten kaputte Scheiben und natürlich total ärgerlich alles. Aber es waren ja nicht so wahnsinnig viele, wo so richtig drinnen auch verwüstet wurde. Also es sind, glaube ich, zwei oder drei. Die einfach richtig schlimm verwüstet wurden. Und auch so, denke
1: ich, wenn du so ein, so ein oder so ein Teddy-Laden oder so ein 1-Euro-Laden ein oder so eine Shisha-Bar, das ist jetzt ja auch
0: ja, kostet ja. alles 1 Euro, ne? Ist nicht so, ist nicht so teuer.
2: Nee, genau. Das ist <lacht> ist
0: das. Sag mal, ich habe auch ja. gehört, dass äh, das gesagt wurde, man hätte in Stuttgart fünf Sozialarbeiterstellen neu geschaffen für eure Projekte. Genau. Ist das bei euch angekommen oder ist das bei der Sozialarbeit angekommen?
2: Ähm, das ist bei der mobilen Jugendarbeit angekommen. Okay. Das also, ist das Projekt, was du erzählen wolltest. Jetzt habe ich dich. Nee, genau. Nee, das ist ein anderes Projekt. Also ah. wir haben bei der öffentlichen Jugendhilfe, gibt es noch das Projekt Respekt, Das ist ein Projekt, wo Jugendliche, also das gab es schon davor, wo Jugendliche, die mit Beleidigungen gegen Polizeibeamte auffallen, ähm, quasi ein Projekt machen, wo sie auf Polizeibeamte treffen und die Rollen tauschen damit ähm, Polizeibeamte mal merken, wie Jugendliche sind und andersrum. Die dürfen sich so Fragen stellen. Das gibt's und da haben wir jetzt überlegt, ob wir einen extra Teil machen für die Menschen, die in der Krawallnacht dabei waren. Einfach, weil es nochmal eine andere Qualität ist, wie jetzt nur eine Beleidigung, ohne das bagatellisieren zu wollen. Ähm, und es gibt ein Gesamtkonzept, ähm, Jugendarbeit in Stuttgart. Da haben sich ganz viele Träger der Jugendhilfe zusammengesetzt, also auch Eva Caritas, die, also Eva ist bei uns evangelische Gesellschaft, ähm, die Caritas ist mit drin, die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, also alle Träger, die irgendwie mobile Jugendarbeit haben, die Jugendhäuser betreiben, haben sich zusammengesetzt und überlegt, was ist da passiert, ähm, wie finden wir das raus und was brauchen die Jugendlichen. Und in diesem Kontext, von diesem Gesamtkonzept, ähm, hat man fünf Stellen für mobile Jugendarbeit für die Innenstadt geschaffen. Weil, ähm, das muss man wissen, die Innenstadt hat keine mobile Jugendarbeit, weil das nur ein Erlebnisraum ist. Also die mobile Jugendarbeit dockt ja eigentlich in den Wohnorten an. Das sind bei uns die Stadtteile, wo die jungen Menschen wohnen, weil die da rumhängen und weil man die dann da treffen kann, mit den Beziehungen aufbaut. Und in der Stadtmitte kommen ja ganz viele unterschiedliche Jugendliche, wie ich schon gesagt habe, noch nicht mal alle aus Stuttgart. Und da ist so ein Konzept mobile Jugendarbeit immer ein bisschen kniffliger. Und wir hatten aber, wir haben ein neues Viertel, Europa-Viertel heißt es das, das ist bei uns hinterm Bahnhof, ist ein riesen Einkaufszentrum und da gab es Schwierigkeiten am Anfang, weil da sich ganz viele Jugendliche getroffen haben, weil kostenloses WLAN und so und da gab es total viel Auseinandersetzung und da hat man mobile Jugendarbeit eingesetzt mit einem richtig guten Effekt und das überträgt man jetzt auf den anderen Teil, auf der anderen Seite von Bahnhof. Genau und dafür sind diese fünf Stellen, die jetzt ich ja, glaube, im November angefangen haben mit Arbeiten.
1: Was machen die Sozialarbeiter, die da rumlaufen? Also Sie haben ja kein Büro, sonst wären sie ja nicht mobil, oder?
2: Genau, also die haben einen Bus jetzt, ähm, weil man festgestellt hat, es verschiebt sich gerade ein bisschen von Eckensee weg an einen anderen Platz. Ähm, die kriegen so einen Bus, die, die versuchen in Kontakt zu kommen, die laufen tatsächlich an den Wochenenden abends da rum, sprechen die Jugendlichen an, fragen sie so, wie es ihnen geht, was sie hier machen, was sie sich wünschen was sie gut finden, was sie blöd finden. Und man muss aber dazu sagen, dass also jetzt auch im Vorfeld ganz viel gelaufen ist. Die ähm, Jugendhausgesellschaft oder Jugendhaus GmbH, die haben Jugendliche befragt, ähm, 116 Jugendliche oder junge Menschen zwischen 13 und 27 zu zu Schlagthemen, nämlich zu Stuttgart, Krawallnacht, Erwachsene und Polizei, ähm, und haben das auch ähm, veröffentlicht. Das ist äh, ganz neu, glaube ich, diese Woche gekommen. Haben die so ein kleines Heft gemacht mit so O-Tönen von Jugendlichen. Und das ähm, einfach um so ein bisschen rauszufinden, was bewegt denn die Jugend? Weil, ich habe es gesagt, ich glaube, wir haben die ganz schön aus dem Blick verloren.
1: In der Corona-Zeit. Also,
2: genau, mhm. und vielleicht auch schon davor ein bisschen. Und das auch zu transportieren in die Politik. Und was total wichtig ist, ähm, ist, dass das das ist ein gesamtstädtisches Ding zum Aufarbeiten. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir Sozialarbeiter losschicken und alles ist gut. Sondern eigentlich muss die Krawallnacht mit ganz viel mehr Menschen aufgearbeitet werden. Und das ist die Idee von dem Gesamtkonzept, die um diese mobile Jugendarbeit herum aufgebaut werden soll. Dass man sagt, da gehört die Oper dazu, einfach weil die quasi Anreiner sind. Da gehört überhaupt die Kultur in Stuttgart dazu. Da gehört die, die Sportvereine dazu zu gucken, okay, lasst uns zusammen was auf die Beine stellen. Nicht nur die Sozialarbeiter, sondern die, die, die Stadtgesellschaft, weil das ist unsere Stadt und wir wollen alle da drin leben und die Jugendlichen auch. Ähm, lasst uns überlegen, was wir machen können.
0: Na, wobei jetzt natürlich zweiter Lockdown, zweite Welle, viel davon auch wieder erstmal schlafen gegangen ist wahrscheinlich, ne? gerade was Sportvereine angeht und so. Die, genau. Ja.
1: Und Kultur auch, ja, leider. Ja. Ja, ja.
2: ja, und auch der Handel halt einfach. und die Also man überlegt, die Diskothekenbetreiber und Clubbetreiber, ob man irgendwas machen kann. Genau, dass man die besser einbindet. So. Hm. Das wollte ich nur sagen. Habt,
1: ähm, jetzt hast du vorhin auch von diesen Wiedergutmachungskonferenzen erzählt. Was ist da der Unterschied zu so einem täter opferausgleich
2: Kannst du das kurz erklären? Mm, also es ist einfach größer. täter opferausgleich ist quasi Geschädigter mit ähm, Beschuldigten, also mit Täter also konkrete Tat, irgendwie ich hau einem aufs Maul und dann kann ich mit dem einen t machen. Das ist jetzt recht unprofessionell ausgedrückt gewesen. Ich begehe eine Körperverletzung und ähm, ist dem Gefährdigten, ne? genau, irgendwie, mit dem kann ich mich zusammensetzen, ich kann mich entschuldigen, ich kann dem vielleicht erklären, warum es passiert ist so. Videogutmachungskonferenz ist größer, da geht es einfach darum, zu sagen, okay, wir wollen die Situation befrieden, wir wollen, dass alle eine Möglichkeit bekommen, was dazu zu sagen aus ihrer Sicht ähm, und also mit Mediatoren, die das quasi moderieren. Gibt kein Richtig und Falsch und es gibt aber eben nicht quasi den Täter und des Opfer, sondern es gibt einfach Menschen ja aus der Stadtgesellschaft, die irgendwie betroffen waren in, in dieser Nacht. Das waren halt jetzt in dem Fall die jungen Menschen, die Polizeibeamtinnen und die Handel, also die Ladenbesitzer mhm. und Ladenbesitzerinnen. Okay. Genau, aber da sind wir noch dran. weil Also das ist auch ein bisschen Corona-Problem jetzt. Wir dürfen ja keine großen Gesprächsrunden gerade mehr machen. Hm. Verstehe.
1: Und das ja. ist per Skype dann nicht so toll, ne? Nee. Und haben die Jugendlichen <lacht> auch alle nicht, weil Skype nee, voll und oldschool ist.
2: Das Jugendamt vor allem. <lacht>
1: Ihr könnt nur zoomen, ne?
2: Ja, nee, das wissen wir auch nicht. Wir ja, haben klar. überhaupt nichts, was mit Kamera ist. Alles klar. über Telefon. Ist denn das,
1: was du sagst an diesen Dingen, von denen du auch sagst, Stadtgesellschaft setzt sich mal damit auseinander, was, was treibt eigentlich Jugendliche um und befasst sich mit dem Problem etwas tiefer, ist es wirklich aus deiner Sicht sinnvoller, als zu sagen, so jetzt sperren wir die einfach alle
2: mal ein und erschrecken
1: die so richtig gut?
2: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoller ist, weil ähm, Warum ist das Also so? ich glaube, was sehr, sehr deutlich geworden ist, ist, dass die Jugendlichen sich nicht mehr als Teil dieser Stadt gefühlt haben. Und das, das ist schade, weil sie sind Teil der Stadt. Das ist genauso ihr Lebensraum wie, wie das von allen anderen Menschen. Ähm, und ich finde, das, das müssen sie zurückbekommen und sie müssen auch dafür gerade stehen. Also die müssen Verantwortung übernehmen für das, was passiert ist auch. Um, und wir müssen Verantwortung mit uns allen übernehmen, dass sowas nicht wieder passiert. Und dann wirkt es auch. Also wenn ich selber wirksam werde, dann funktioniert es. Da sagst du was wenn total ich Wichtiges. Ich denn abgeschreckt zu werden, ne, in
1: Handschellen abgeführt, in ein, in ein Gefängnis gesteckt zu werden, nimmt... Ist schon erschreckend ganz bestimmt und hat auch ganz bestimmt einen ja. erzieherischen Effekt äh, also, oder einen ein faktischen Effekt, nämlich, dass man das so scheiße findet, dass man das besser nicht mehr haben will, ähm, ja. aber, ähm, aber es nimmt einem die Möglichkeit, selber irgendetwas Gestaltendes zu tun in irgendeiner Form ja. an irgendetwas teilzuhaben, es passiert nur mit einem ne? und man ist nur Objekt dessen, was mit einem passiert genau. und das ist etwas ganz anderes, ja, das ist, aber da quatschen wir uns schon immer den Mund fusselig und auch in diesem Podcast, ähm, es ist etwas ganz anderes, ähm, etwas am eigenen Leib zu erfahren und zu spüren, weil man sel selber etwas tut, zum Beispiel einen Entschuldigungsbrief ja. zu schreiben, was einem schwerfällt und das mhm. ist manchmal so viel schwerer, als einfach für ein
2: Wochenende eingesperrt zu werden. Ja. Und es ist ja absitzen. Also ich meine, ich gebe ja, wenn ich in Haft, in Untersuchungshaft oder ob es ein Arrest ist, ich gebe einfach alle Verantwortung ab. Mhm. Ich werde geweckt, ich kriege mein Essen, wenn es passt. Also ich muss nichts mehr selber entscheiden, außer wenn ich vielleicht auf Toilette gehe. Aber ich kann nicht entscheiden, ob ich raus oder reingehe. Ich kriege ja alles. Ich habe eine ganz feste Struktur. Und das ist einfach ja auch nachgewiesen. Natürlich haben die am Anfang einen Schock und es ist schrecklich. Aber so, was sagt man, drei Wochen? Dann setzt die Gewöhnung ein. Jetzt sind wir mal ehrlich, ich meine, wir hatten gehört, wie viel Haftbefehle hatten sie vollstreckt? 45? Die treffen ja auch alle ihre Kumpels da drin. Also das ist ja ein bisschen wie ein Schullandheim.
1: Stimmt, ein bisschen Tätertrennung konntet ihr gar nicht das groß machen. So viele Knäste gibt es nicht nee, in Baden-Württemberg. Genau.
2: 45, genau.
0: 45 waren ausgestellt, die sind nicht alle vollstreckt worden. Aber genau, dann, stimmt, 40 dann, dann Prozent mehr. davon nur. Ja, ja, genau.
2: Ja, genau. Aber also es waren ja ziemlich viele. Also die treffen sich alle und dann euch hat eine Sozialarbeiterin aus dem Gefängnis ähm, bei uns gesagt, bei denen, also es geht ihnen gerade besser drin als draußen, weil die natürlich sich zu mehreren noch treffen dürfen als draußen momentan. Die dürfen da noch Fußball spielen und alles. Oh, weil sie also alle in
1: Quarantäne waren, ne? <lacht> ja, genau. Scheiße.
2: Genau, also es ist halt irgendwie, also ich will, ich finde Haft nicht besonders gut. Ich will das auch nicht verharmlosen. Aber es ist tatsächlich so, die werden sich daran gewöhnen und irgendwann übernimmt man es ins Selbstbild und denkt, pff, Oh Gott.
0: Ja. Also es gibt natürlich bei den Sanktionen, weil du eben immer so auf diese städtischen ähm, ähm, Formen eingegangen bist, das Problem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass ja auch viele von Außerhalb kamen Überhalb. und deshalb ja. Wird, wird ja auch diese sozialen, äh, die sozialen mobilen, nein die mobilen, die mobile, Jugendarbeit. mobile Jugendarbeit da äh, angedockt sein, eben auch für die, die von außerhalb kamen, aber natürlich ja. sind die, die von außerhalb kamen auch schwer über diesen Punkt zu erreichen du bist auch Teil unserer Stadt, jetzt hör doch mal zu und lass ja. uns mal drüber reden, ne? weil äh, die sind halt nicht ja. Teil der Stadt, sondern diese Stadt ist halt für die häufig so was, wo man halt am Wochenende zweimal im Monat oder auch jeden, jedes Wochenende mhm. hinfährt. Ne?
2: Ja, wobei, also die Mobile ist ähm, vernetzt mit den angrenzenden Landkreisen, also mit den dortigen mobilen Jugendarbeitern. Die Kollegen vom Täter-Opfer-Ausgleich haben ähm, sich zusammengeschlossen mit den Täteropferausgleichstellen von den angrenzenden Landkreisen, okay. damit da einfach so ein bisschen was läuft. Aber du hast natürlich recht. Und ein Kollege von mir hat ziemlich schnell mal in so einer Runde nach der Nacht gesagt, eigentlich sollten wir die Touristeninfo mit einbeziehen. Weil was wäre denn, wenn wir die Jugendlichen als Gäste unserer Stadt betrachten? Also vor allem die, die von außerhalb kommen. Wir bemühen uns total um Touristen, um, aber das sind doch eigentlich auch Gäste unserer Stadt, die kommen von außen her, um hier was zu erleben. Und was ist denn der Unterschied, ob da jetzt ein, keine Ahnung, 50-jähriges Ehepaar kommt, die ein oh, Musical besuchen das wollen?
1: gibt im Bräuninger mehr Geld aus.
2: Ge ja, das ja. ist richtig. Das Halbens ist richtig. Als der Jugendliche. Der Na, kauft genau, höchstens
0: mal McDonalds ein Sparmenü. Ja, also kommt drauf dieses Milieu an. Also die sind ja nicht alle arm. Und es gibt auch Leute, die geben an so einem Wochenende ja, in der Disse 100 Euro aus. Also stimmt. Wobei, an dem Tag natürlich nicht, weil es gab keine Diskos, die offen hatten. Das Richtig. haben wir ja immer gehört.
2: Ich fürchte. Das stimmt, aber die geben manchmal viel Geld aus für Getränke. Ich fürchte, die Sendung so.
1: des Wortes Disse legt, auch, <lacht> unser, Zeit legt auch unser Alter nahe. Ja, ja. ja sorry. Ja. Ähm, tja, dann hat es mit den Urteilen ganz schön gehagelt. Ich sagte ja eingangs, es verbietet sich Urteilskritik, weil ich mir das ja auch verbiete und auch tatsächlich der Überzeugung bin, dass man nachvollziehen kann, nur kann, was man tatsächlich selber in diesem Kontext gesehen und erlebt hat. Mindestens in der Hauptfahndung dabei war, besser noch die Akte gesehen hat, aber so ganz von außen betrachtet ganz neutral nicht, aber wie gesagt, von außen gesehen hat es da schon ganz schön gescheppert. Das kann man, glaube ich, so mhm. zusammenfassen. Das hat schon ganz schön gehagelt. Was nicht heißt, dass es zwangsläufig falsch ist oder, oder zwingend milder hätte sein müssen. Das, wie gesagt, würde ich mir gar nicht anmaßen, aber so für objektiv für das, was passiert ist, hat es da mit zweieinhalb Jahren, die da jeweils ausgekesselt wurden, schon ganz schön geknallt. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich habe viele Betroffene gehört oder Menschen, die in Stuttgart waren, die das als, als ganz erheblichen Einschnitt in ihre persönliche Freiheit wahrgenommen haben, die gesagt haben, das ist super, dass es so harte Urteile gibt. Und mhm. ähm, wir haben uns ähm, in der vergangenen Woche schon geärgert über die Stellungnahmen der Politik zu diesen Urteilen. Gar nicht so über die Urteile selber, sondern über die Stellungnahmen der Politik zu diesen mhm. Urteilen ähm, und der Beteiligten die äh, da allerhand zu abgelassen haben. Ich will davon mal ein paar Sachen erzählen. Äh, zum Beispiel hat der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Baden-Württemberg, Herr Kusterer, gesagt, wer Straftaten begeht, muss dafür die Härte des Gesetzes spüren. Das sind so Signalworte, die immer wieder kommen. Dann sagt der stellvertretende baden-württembergische Ministerpräsident und Innenminister Strobel, der Rechtsstaat zeigt Zähne. Das möchte sich der Mob hinter die Ohren schreiben, dass Randale und Gewalt bei uns kein Spaß sind. Das erste Urteil zur Stuttgarter Krawallnacht zeigt, dass Polizei und Justiz konsequent Straftaten ermitteln und auch hart ahnden. Das stimmt, das tun sie, aber die Frage ist ja, ob sie damit weitere Straftaten verhindern. Das ist ja die, die Frage, die man daran anschließen muss. Und das letzte Zitat, was ich mitgebracht habe, ist, das hat mich am meisten geärgert, ehrlich gesagt. Die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates, sagt ähm, Horst Seehofer, Bundesinnenminister, verlangt nach der Verhängung besonders harter Strafen. Und da muss ich ehrlich sagen, lieber Herr Bundesinnenminister, die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates verlangt, dass wir uns professionell mit Taten, Tätern und Opfern auseinandersetzen und unseren Job machen und das Gesetz anwenden. Nicht, dass es mhm. zwangsläufig harte Strafen sind. Mhm. Ja, da war ich irgendwie böse drüber weil ich irgendwie gedacht habe, das ist ja echt ein bisschen platt, zu sagen, die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats bemisst sich an der Härte der Strafen. Das ist nicht wahr.
0: Ich glaube, Horst Seehofer und Maria, die werden keine Freunde
1: mehr. <lacht> ja, nein. Ja, vielleicht nicht, ist der ganz jemand. okay, wenn er nichts zu, das, zu Stuttgarter Krawallnacht <lacht> sagt, wer weiß. Aber
0: Wer ein bisschen Urteilskritik lesen will, ich glaube, unser Lieblingskolumnist ja, Thomas Fischer der hat, mal wieder zugeschlagen. hat sich nicht so zurückgehalten, Nö, hat was deine Kollegen angeht, oder? <lacht> ja,
1: nee, der ist mal wieder sehr deutlich geworden. Ich lese es mit großem Vergnügen. Ähm, ja, ich
0: verlinke das in den Shownotes und ich kommentiere das jetzt nicht weiter.
1: ist ein bisschen verschwurbelt. <lacht> Ihr müsst jetzt dem Fischer nachsehen. Das ist immer, der fängt an und man denkt, wo soll das alles hinführen? Aber wenn man es durchhält bis zum Ende, dann findet man meistens die roten Fäden wieder. Ja, das ist ja. ziemlich großartig gewesen <lacht> dazu. Ja. <lacht> Auch, auch haben sich Landesvorsitzender ähm, auch der, der Gewerkschaft der Polizei hat sich äh, zu Wort gemeldet und äh, gesagt, dass er ja gar nicht so richtig verstehen kann, warum hier gegen bereits volljährige Personen nach dem Jugendstrafrecht geurteilt worden ist. Unabhängig von Person und Straftat fordern wir grundsätzlich, dass volljährige Straftäter nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilen werden. Alles andere ist für uns nicht nachvollziehbar und legt die Vermutung nahe, dass Urteile nach dem Jugendstrafrecht möglichst möglicherweise zu mild ausfallen können.
0: Mhm. Hier, mhm. Jugend, Jugendgerichtshilfe, Jugendhilfe im Strafverfahren. Kannst du mal, Daniela, sagen, wenn so ein Jugendlicher, beziehungsweise in diesem Fall ja ein Heranwachsener, nach Jugendstrafrecht mhm. verurteilt wird, kriegt der dann grundsätzlich ähm, kriegt er dann grundsätzlich mildere Strafen? Steht das im Gesetz? Ein Jugendlicher wird grundsätzlich milder bestraft als oder ein Heranwachsender, mhm. wenn er nach Jugendstrafrecht als nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird? Oder wie kommt oh. man zu einer solchen Äußerung?
2: Was mich so ein bisschen ärgert, ist eben, ähm, was, was unser Bundesinnenminister sagt oder was unser ähm, Innenminister von Baden-Württemberg gesagt hat, ist ist sehr undifferenziert, weil das Jugendgerichtsgesetz, also das Jugendstrafrecht, das wir anwenden können, eben überhaupt nicht milder ist, sondern einfach nur, wir haben viel mehr Möglichkeiten, ähm, individuelle Reaktionen zu finden, die auf Jugendliche positiv wirken können oder auf ihre Lebensführung positiv, dass sie keine neuen Straftaten begehen. Und ähm, das ist, also es ist falsch zu denken, dass das nicht anstrengend ist. Also mh, ich finde immer, wenn man sagt, ja, dann müssen die irgendwie nur einen Trainingskurs machen. Trainingskurse sind zum Beispiel bei uns massiv ein, wirklich eingriffsintensiv. Das sind zehn Abende, der drei Stunden plus zwei Wochenenden. Also das sind Sachen, die wirklich einschneiden in das Leben von den jungen Menschen. Und wo sie sich mit Sachen auseinandersetzen müssen, was wir ja schon tausendmal gesagt haben, dass sie merken müssen, okay, da muss ich was lernen. Deswegen hm. nicht milder. Was fast
1: manchmal aus meiner Sicht man für sie subjektiv mehr wehtut als andere Dinge ähm, und auch ähm, subjektiv ähm, als härter empfunden wird. Also wo ja. mir auch Jugendliche oft sagen, boah, kann ich nicht einfach 300 Euro zahlen? Genau. Leiche mir die bei meiner Mama und dann lässt du mich mit diesem ganzen Quatsch in Ruhe und sage, nee, genau. nee, dieser ganze Quatsch, das ist ja der Sinn der Übung.
2: Genau. Ja. Hat, ich hatte einen jungen Mann, der hat gesagt, ich gehe lieber vier Wochen in Arrest, kann ich schlafen vier Wochen. Bevor ich zur Suchtberatung gehe. Hm.
1: Ja, weil Suchtberatung ja. hieße, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und an, zu realisieren oder auch sich einzugestehen, dass man ein Problem hat und es auch anderen einzugestehen. Das ist schon auch vielleicht, ja. vielleicht ist es schwieriger, als einfach sich vier Wochen schlafen zu legen.
2: Klar. Ja. Und irgendwie auch zu überlegen, was führt dazu. Also das tut ja auch weh, solche Sachen. Hm. Also deswegen, ich finde, auch. Also das wird subjektiv schlimmer empfunden. Unabhängig davon, dass wir auch, also ja, das ist ja auch kein Geheimnis mit diesem, wir fangen bei sechs Monaten Gefängnis an bei Jugendlichen, weil das erzieherisch irgendwie sinnhaft sein mag, wenn die länger sitzen. Mhm. Und da wird ja ganz viel vor diesem Erziehungsgedanken, den wir haben, irgendwie umgedreht. Dann machen wir halt, na, da machen wir mal lieber nicht ein Jahr Gefängnis, also das ist jetzt vielleicht auch Baden-Württemberg typisch, sondern machen wir lieber mal, zweieinhalb, weil dann kann der da seine Ausbildung abschließen. Nee, das habe ich bei uns auch schon gehört. Also,
1: ja. das kommt vor. Also. Ja, genau. ich finde ich find nur diesen Automatismus interessant, zu sagen, ähm, was sind eigentlich harte Urteile und was sind weiche Urteile und warum mhm. werden harte Urteile grundsätzlich, zumindest in, in den Kreisen, in die ich da gerade vorgelesen habe, begrüßt und beklatscht und weiche Urteile, vermeintlich weiche Urteile nicht, denn das heißt ja nicht, dass dass da jemand sitzt, der, der, der gerne zwei, drei Tränchen mitgegossen gießen wollte und, und so sich so doll einfühlen mhm. kann in die Jugendlichen, sondern jemand, der sich Gedanken darum gemacht hat, wie man mit diesem Jugendlichen noch umgehen könnte, außer ihn jetzt einfach wegzusperren.
2: Ich glaube, man verwechselt da, ähm, also man verwechselt da irgendwie Härte mit Konsequenz. Mhm. Und ich finde, was passieren muss ist, dass eine Konsequenz folgt. Also natürlich kann ich nicht sagen, oh, ihr wart in der Nacht dabei, ja, das war schon ziemlich scheiße, aber habt ihr selber da gemerkt, ne? Genau, <lacht> das ist natürlich nicht. Also das, das wird uns ja auch immer vorgeworfen, vor allem uns Sozialarbeitern, dass wir immer schön reden und erklären können. Können wir ja auch, aber ähm, tatsächlich geht es darum zu sagen, welche Konsequenz muss denn folgen? Konsequenz ist Erziehung. Also das heißt, ich sage, wenn was nicht, okay, stopp. Und jetzt muss er irgendwie die Konsequenz für dein Handeln tragen. Das heißt aber doch nicht, dass ich allen einmal auf den Kopf haue oder die irgendwie alle einsperre. Das mache ich doch mit meinem Kind auch nicht, wenn das irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist. Wenn, wenn ich sehr verzweifelt bin,
1: dann mache ich das. ne? Also ich, ich kann mich daran <lacht> ja. an, eine, an Szenen erinnern. Also wir haben ja auch kleine Kinder großgezogen, die, die irgendwann Dummsinn gemacht haben und denen man mit Eselsgeduld tausendmal erklärt hat, dass sie das besser nicht machen. Justin, lass das mal besser. Nee, nicht ganz so, aber... Und ich kann mich auch an die Szene erinnern, wo ich sie dann einfach in den... Äh, in, in dieses Laufgitter eingesperrt habe. Und gedacht habe, da bleibst du jetzt halt hinter dem Gitter. Ich kann nie mehr. Ich bin müde, ja. ich will nicht mehr. Hat aber nicht viel geholfen, genau. haben nur rumgebrüllt.
2: Ja, genau. Und es hat danach trotzdem nochmal probiert. Aber ich finde, also ich glaube, das, das Problem, dass man dass man denkt, es gibt gar, nicht, also es passiert gar nichts, wenn nicht irgendwie Gefängnis rauskommt oder irgendwas, mm. was man halt als hart empfindet. Ist das
1: vielleicht auch, dass wir das nicht gut genug kommunizieren? Dass das, was wir da tun, wir, ich werde mm. ja manchmal in den entsprechenden Kreisen als Wattebauschwerfer beschimpft. Ähm, und ähm, ich, ich denke manchmal, es liegt daran, dass wir nicht gut genug
2: erklären, was wir tun und dass das far from Wattebauschwerfen ist. Ich finde es irgendwie... Also ich bin müde zu erklären, weil ich finde schon, dass wir ausreichend erklären und wenn's, also wenn die Menschen, die es interessiert, die hören ja auch zu, aber das sind meistens eh die, die dieselbe Meinung haben und die anderen hören, glaube ich, einfach nicht zu.
0: Ja, und solange also ich, der, der Rechtsstaat, <lacht> der funktionierende Rechtsstaat so geframed wird, dass es heißt, er zeigt Zähne und die ja. volle Härte des Gesetzes, also wenn ja. das der Frame für einen funktionierenden Rechtsstaat ist und nicht Oh, unser funktionierender Rechtsstaat hat so ein dickes, geiles, eigenes JGG, das ganz <lacht> ja, viele genau. Möglichkeiten ja. auch der Intervention und der äh, Straf-, äh, auch der Sanktion äh, bietet. Ähm, ja. Man könnte ja auch loben, der Rechtsstaat ähm, greift mit seiner gesamten Varianz und Intelligenz zu oder ja, so. genau. Ja. aber das macht keiner und solange dieses framing halt nicht funkt, äh, dieses framing so gut funktioniert äh, wirst hm. du halt auch niemanden finden der dir der oder die dir zuhören möchte
1: ich sag mal so wir arbeiten in die Post, in diesem podcast ja für ein anderes framing
2: <lacht> das stimmt aber es ist ja auch keine schlagzeile ehrlich also ich meine ich Denn das neulich, geht irgendwie ich zweieinhalb habe ein, Jahre Haft besser als sozialer Trainingsgruppe. Ich habe
1: einen Kollegen, ähm, der mich immer mal wieder kritisiert und der immer mal wieder sich ähm, in den letzten Jahren über mich lustig gemacht hat und gesagt hat, ich würde ja nur mit Wattebäuschen werfen, da, da kommt das. <lacht> ähm, äh, und, äh, und, äh, und immer ein bisschen gefrotzelt hat und gesagt hat, ja, und wenn du dann kommst, dann, äh, ne, dann wird einmal über den Kopf gestreichelt und dann war es gut. Und ich habe mich da immer halb beleidigt, halb äh, spaßeshalber zur Wehr gesetzt. Und der kam neulich an, und sagte, du, ich habe einen Film gesehen über junge Straftäter und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie viel Verantwortung ihr Jugendrichter eigentlich tragt, wenn ihr mhm. diese ganzen, in Anführungsstrichen, Wattebausch-Entscheidung trefft, weil ihr müsst es ja richtig machen, damit es am Ende auch klappt und der Jugendliche keine Straftaten mehr gebe, geht und ich glaube, es tut mir leid, dass ich dich immer so beschimpft habe, das fand ich total <lacht> süß und total nett, weil ich irgendwie dachte, ja, ähm, das, es ist auch so viel leichter zu sagen, ich sperre dich jetzt einfach ein, als ja. ich mache mir Gedanken darüber, was man mit dir sonst
2: noch so veranstalten könnte. Ja, ja man muss sich ja auch nicht mit ihm auseinandersetzen. Ja. Also es ist ja auch für alle Menschen, die das mit durchführen müssen, also es ist ja auch anstrengend, irgendwie sich ja, mit einem leid, ja. Dauerhaft auseinanderzusetzen, warum man Polizeibeamte nicht Bullen nennt oder so. Also mhm. das, das ist ja auch nervig. Also das kann ja auch wirklich nervig werden. Aber ich finde auch, dass ich hatte eine ähnliche Situation mit einem Polizeibeamten, der gar nichts eigentlich mit Jugendlichen zu tun hatte. Der gehörte zu so einer Festnahmeeinheit da in Bayern, so ein Elite-Polizeibeamter. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ich finde, man muss Jugendlichen mit Respekt begegnen. Und das heißt nicht, dass ich ihre Taten toll finde, sondern ich muss sie als Mensch und Person respektieren. Und dann ist mir noch nie was Blödes mit denen passiert. Dann kam der irgendwann wieder und sagte, das ist total lustig, ich habe das ausprobiert, weil ich bisher immer mit so Jugendlichen einander geraten bin. Und es funktioniert ja tatsächlich, wenn man zu denen höflich ist. Und dann dachte ich, ja, willkommen ich, ich, in meinem Leben. Ich
1: glaube, in der Stuttgarter Krawallnacht hätte es dann irgendwann nicht mehr geholfen. Ne?
2: Nee, da. Muss darf man kann ja auch mal
1: fairerweise sagen, aber. De äh,
2: definitiv nicht. Da haben die keine Chancen gehabt, die Polizeibeamten. Ja. Tja, aber. Ist denn ja. das,
1: was da passiert ist? um dann mal weiter zu spinnen, den Faden eigentlich ein Einzelfänomen oder kennen wir das? Ist das in der Entwicklung von Jugendlichen normal, ähm, dass es vorkommt, dass sie in so eine Eskalationsspirale reingeraten, ähm, bei irgendetwas mitschwimmen, wie die Lemminge mitlaufen und am Ende nur ein Kopf schütteln da sitzen und sagen, pff, also kann ich jetzt auch nicht erklären, was mich da geritten hat.
2: Weißt also, du das? Ja. Meinst du mich? Ich hm. meinte, also ich denke, dass es kein Einzelfänomen ist. Also ich meine, wir kennen die Auseinandersetzung irgendwie am ersten Mal in Berlin. Ach und genau, da also auch ähm, die Stuttgart-Nacht, parallel dazu war glaube ich in Berlin-Kreuzberg an dem Wochenende, was ähnliches passiert. Das ist nur leider nicht in die Presse gelangt, weil wahrscheinlich sagt man in Berlin, naja, das passiert ja nur einfach ein paar Mal. Aber Stuttgart hat es irgendwie äh, die Tagesschau geschafft. Aber also deswegen glaube ich, nein, natürlich ist es kein Einzelfänomen. Mhm.
1: Also hier bei uns in unserer norddeutschen Großstadt
2: ähm,
1: gab es ähm, die legendären Chaostage, wie in vielen norddeutschen Großstädten, aber auch hier ähm, und in diesen Tagen sind zumindest zur Hochzeit 2500 Teilnehmer mitgelaufen, es gab über 300 verletzte Polizisten, über 220 Festnahmen ähm, und Tausend andere Beispiele dafür, dass Dinge aus dem Ruder geraten können. Das war nun mhm. ähm, ebenso wie die Berliner Sachen ähm, in egal welcher, welcher äh, Stadt, das gab es ja in mehreren, ähm, geplante Sachen. Ne? Also Sachen, mhm. wo, wo sich Leute mhm. bewusst vorher miteinander verabredet haben. Da sehen wir uns und da gibt es dann Randale und da gibt es dann manchmal anlassbezogen wie beim 1. Mai äh, oder Pseudo-Anlass bezogen und mhm. manchmal, ähm, manchmal auch ähm, mit, mit einem vermeintlichen Auftrag ich glaube, der Ursprungsauftrag der chaos -Tage war mal, ähm, gegen die sogenannte Panker-Datei vorzugehen. Ähm, Dateien
0: gab es damals noch nicht, das waren richtige Karteien.
1: Stimmt, die Panker-Karteien. Die, die
0: hatten, haben die richtig ah. so in so Karteikästen reinsortiert, so Verdächtige.
1: Ach, was? Die, es, so eine,
0: es gab eine Panker-Kartei und die wollten... Chaos in dieser Kartei stiften. Das war sozusagen eigentlich Ach. und zwar so, dass einfach sie versucht haben, möglichst viele Leute zusammen zu trommeln, damit die Kartei platzt. Also damit zu viele Ach. Leute, ja, ja, das war, es war natürlich äh, Mittelzweck, natürlich völlig daneben, aber die hm. haben einfach gesagt, lass uns doch einfach zu Tausenden treffen, dann können sie ihre Kartei voll machen.
1: Ah, ja. guck mal, habe ich nicht gewusst, den Hintergrund. Hat in, 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 in wesentlichen einschneiderenden ähm, Verwüstung geendet, als das bei euch der Fall ist. Also ähm, mhm. da, da sind, wenn ich das richtig sehe, bei den Chaos-Tagen ähm, haben Autos gebrannt, sind, äh, sind ganze Straßenzüge, die, die, die Pflastersteine abgeräumt worden, weil mit denen alles eingeworfen wurde und damit auch die Polizeibeamten beschmissen worden sind. Da so sind Wasserwerfer zum Einsatz gekommen. Ähm, da ist auch seitens der Polizei mit, mit viel mehr Harte vorgegangen worden. Also in mhm. die Stuttgarter Krawallnacht, du hast da beschrieben, da sind zum Teil Polizeibeamte gejagt worden waren in der Unterzahl. Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es nicht einen einzigen Schuss. Na, also nee. Eine einzige Situation, in der irgendjemand mal mit seiner Dienstwaffe in den in, in Himmel nee. geschossen hätte und gesagt hätte, so jetzt reicht mir hier. aber ähm, Ich glaube, da
2: haben sie richtig gut reagiert. Ja. Tatsächlich. Hm.
1: Das habe ich gedacht, nur als ich diese Bilder gesehen habe, habe gedacht, das Chapeau, dass, ähm, dass ja. da keiner irgendwie, ähm, oder dass, dass das nicht nötig war. Und es sind ja ähm, auch relativ,
0: ja. ich meine, für das, was da immer gezeigt wurde, sind ja relativ wenig, in Anführungsstrichen, wenig auch dann verletzt worden. Also wir haben, reden so von ungefähr 20 äh, verletzten Polizeibeamten. Das ja. hatten wir bei ähm, so anderen Veranstaltungen, 1. Mai, die sogenannten Chaostage und so weiter. Da hatten wir, also bei den Chaostagen sind, glaube ich, 250
1: ja, Polizeibeamte verletzt, das ja. muss ich mal
0: vorstellen. Das ist halt ähm, ja. das ist Zehnfache.
1: Ja. Ich hm. habe noch einen coolen Fall zu den Chaostagen, der ist ganz klein. Soll ich dir mal erzählen? Mhm. Mhm. Ja. Der Fall heißt Kerstin. Das hat mit Jugendlichen wenig zu tun, aber es hat äh, mich beschäftigt. Und deshalb will ich es ganz kurz erzählen. Kerstin ist ein Vorzimmerdrache. Aber sie ist ganz anders als sonstige Vorzimmerdrachen. Kerstin arbeitet im Sekretariat unserer Universität. Sie ist nett, aufgeschlossen, hat für fast jeden ein freundliches Wort übrig. Und wenn sie mal gestresst ist, dann holt sie sich einen Schal, fährt mit dem Fahrstuhl ins oberste Stockwerk der Uni und reich, raucht heimlich aus dem Fenster heraus. Wer einen Termin beim Prof, den x-ten Ausdruck eines Scheins oder auch nur ihre Kopierkarte möchte, bekommt alles. Mit einem netten Lächeln und wenn gar nichts mehr hilft, mit einer Tasse Kaffee. Kerstin ist quasi die gute Seele der Fakultät. In meinen ersten Semesterferien habe ich einen Job im Sekretariat der Uni. Ich kodiere Fragebögen, falte Flyer und tüte Tausende von Briefen ein. Kerstin und ich kommen dabei ins Gespräch. Ich erzähle ihr von meinem ersten Herbst an der Uni und davon, dass ich heute Nacht mein Auto in einem anderen Stadtteil parken gegangen bin. Sie fragt warum und ich sage, es sind doch wieder Chaostage. Ich will nicht, dass irgendjemand mein Auto abfackelt. Kerstin mhm. kriegt strahlende Augen. »Chaostage«, sagt sie mit einem Beben in der Stimme. »Ach, ist es wieder so weit? Großartige Zeiten!« Ich bin irritiert. Kerstin ist eher so der Typus VW Polo. Einmal pro Monat Fenster putzen und auf einer Party mit den anderen Mädels einen Prosecco trinken. Ich verstehe den Glanz in ihren Augen nicht, als sie »Chaostage« sagt. Sie strahlt und erzählt von den coolen Zeiten, als hundert und später auch weit über tausend Punks durch die Stadt ziehen, als junge Menschen Autos umtragen, Bistro-Stehtische aus Bäckereien zu Barrikaden auftürmen und Pflastersteine aus dem Kopfsteinpflaster der zwei alten Straßen pulen. Sie schwärmt vom Gemeinschaftsgefühl und dem Spaß und den Wasserwerfern. Ich frage, ob das nicht alles auch beängstigend gewesen ist, als dann am Ende der Penny geplündert wurde. Sie strahlt und sagt, völlig ohne schlechtes Gewissen, nein, das war großartig und ich habe so viel noch rausgeholt. Kerstin hat den Penny geplündert, weil alle das gemacht haben und weil es Spaß gemacht hat. Sie ist nie erwischt und ergo auch nie bestraft worden und sie kann daran wirklich nichts Falsches finden.
0: Ja, wahre Geschichte übrigens. Ich kenne die Frau auch.
1: <lacht> wahre Geschichte? Kerstin, fand's geil, vielleicht, den Penny zu plündern. Ja,
2: vielleicht sollte die mal als Quasi Sachverständige in den Verfahren gegen unsere Jugendlichen Aussagen.
0: Das Interessante an dem Fall, der natürlich ein bisschen anders ist, Maria strickt die Fälle ja immer um. so, ne? Damit das Kerstin
1: kann, sich jetzt nicht wiedererkennt.
0: Ja. Aber was interessantes <lacht> ist, die hat tatsächlich in einer der betroffenen Straßen eine, eine lange Zeit gewohnt. Also die war sozusagen, die hat das, das war Teil ihres Lebens. Und ja. die war Passantin. Also es war nicht so, dass die sich wirklich in die Barrikaden da reingestellt hat oder dass die. Punk war. Aber die hat das gesehen und war da in der Nähe und ist dann auch rein, als das Ding halt aufgebrochen war und die mhm. erste Welle schon wieder raus. Und das hat mhm. mich so ein bisschen daran erinnert, dass das in Stuttgart sicherlich auch einige, die da dann erst ihr Handy noch hingehalten haben und so zwei Minuten gefilmt haben mit diesem oh, krass, mhm. komm mal hier, geil oder auch nicht geil und dann sagten, der Sneakerladen ist ja auf, so. Ja. Also das kann ich mir schon so richtig vorstellen, und dass das eine Motivation ist.
1: Kerstin war zu dem Zeitpunkt, als wir da studiert haben, so alt wie wir jetzt. Ne? Also durchaus total gesettelt. Mm -hmm. Und ähm, wirklich der VW-Polo-Typ. Ne? Also mm -hmm. jetzt echt mm -hmm. niemand, der der durch die Decke bricht, aber die hat mit strahlenden Augen davon erzählt, wie sie den Penny ausgeräumt haben und sie konnte wirklich, also wir waren ein bisschen entsetzt und haben dreimal nachgefragt, ob das hier ernst ist und ob sie uns verarscht und die hat dreimal gesagt, nee und ich meine, was richtet man da auch für einen Schaden an, das ist ein Riesenkonzern, der ist eh kaputt und aufgebrochen, die Leute haben da alles rausgetragen, da habe ich zugesehen. Die erzählte sogar noch, dass sie so viele Tiefkühlpizzen mitgenommen hat, dass sie die zu Hause nicht ins Tiefkühlfach gekriegt hat und an die Nachbarn für Schenken musste. Die, die sie hat, übrigens auch gerne genommen haben. Die hat, glaube ich, erzählt. Ist dann sie, Hählerei, oder?
0: Ja, die, die hat vor allen Dingen noch überlegt, ob sie noch ein zweites Mal reingeht.
1: Ja. Nein. Nur
0: ja. Ja, die wohnte da wirklich in der Nähe.
1: Ja, also krass. Nur das so als, als Randbemerkung zum Thema eskalierende Gewalt. Menschen, die, ja. denen man nie wieder ansieht, dass sie jemals ein Wässerchen trüben könnten, ähm, gehören auch zum Typus. Wenn, wenn erstmal die Eskalation da ist, mache ich auch mhm. mit. Ja.
3: ja.
0: Ich denke, dass was dann jeder ganz am Anfang erzählt hat oder gesagt hat, besser gesagt, das fand ich ziemlich wichtig. Sie hat ja am Anfang gesagt, das ist halt eine sehr bunte Zielgruppe, auch die da jetzt inzwischen mit der Jugendgerichtshilfe ähm, dazu tun hat, weil sie vor, mhm. vor Gericht betreut wird. Und dazu glauben wir, wir würden das Motiv oder die zwei Motive rauskriegen, warum das jetzt konkret der oder die mhm. Person gemacht hat. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen schlank. Ne? Also ich könnte mir ad hoc ja. drei Motive ausdenken, die bestimmt als Schablone da ganz gut drauf passen. Ich glaube auch, dass diese Event-Schablone auch ganz gut passt. Aber was jetzt den konkreten Menschen da angestachelt hat, sich da reinzuwerfen, das ist sicherlich gar nicht mal so einfach zu erklären.
2: Nee, und da wird jeder so seinen Teil noch beigehabt haben. Also das ist so... Ich glaube auch, dass wir vielleicht nachher dass sich rauskristallisiert, dass es irgendwie so vier Punkte sind, die alle vereint hat. Aber dann hatte der eine vielleicht noch Stress mit der Freundin und der andere mit seinen Eltern und der dritte mag die Polizei halt doch nicht. Und der vierte wurde gerade erst kontrolliert und der fünfte hat ein Bußgeld bekommen und der sechste hm. hat einfach irgendwie Bock gehabt, was zu machen. Also,
0: ja,
3: und, glaub,
2: oder, und der siebte so hat vielleicht auch einfach können.
0: gesoffen. ne? Das kann ja auch. Ja, so, ne?
2: genau, genau.
0: Wobei ich die Alkoholkontrollwerte, die da veröffentlicht wurden, ganz schön lächerlich gering fand teilweise. Also so also 1,2 Promille für jemanden, der da äh, am Samstagabend oder am was? Ein Samstag oder am Freitag hm. du Samstag. durch die Stadt läuft. Also da möchte ich in meiner Jugend Zeiten wissen, in denen ich nicht 1,2 hatte.
2: Äh, <lacht> also tatsächlich, Sie, Sie sprechen immer von alkoholisiert, aber wir haben... Also das ist nie ein wirkliches Thema, dass wir dass, wir, wie, du, also dass es, wie du sagst, dass wir wahnsinnige Werte hätten. Mhm. Also ich glaube, ich habe in keinem Haftbefehl und in keiner Anklage nachher einen Wert gefunden, wobei die natürlich ja auch echt spät erst verhaftet wurden und wir den Alkoholgrad wahrscheinlich einfach auch nicht mehr wissen. Mhm. Also weil die halt nicht pusten mussten, weil sie ja nicht gleich erwischt wurden. Aber also Aber sie haben dir haben auch nicht
1: erzählt, dass sie jetzt out of order waren. M -m,
2: mhm. M -m.
0: Okay.
1: Ein interessantes Thema. Definitiv. Definitiv, ja. Und ähm, auch in der Frage, wie verhindert man das eigentlich zukünftig, kann man das verhindern? Wären wir alle Mitläufer, wenn nur die Situation die richtige wäre, nicht vielleicht bei einer Gewalteskalation oder bei anderen Dingen. Na, jeder, der mal auf einer Großveranstaltung war, wo mindestens 40.000 Menschen rumgeturnt sind, ähm, der äh, weiß ja, was für, ein, was für eine Anziehungskraft Menschenmassen haben können, ne? die, die irgendwann ja. alle das Gleiche machen. Und wie, wie faszinierend das für einen Einzelmensch sein kann. Ähm, und äh, ja, dass das eben auch in, in so negativen Dingen so sein kann.
0: Ich denke, ja. wir können auch das, also diesen Themenkomplex jetzt ähm, so abschließen. Ähm, ich möchte nämlich... Ähm, mit einer Sache abschließen, die auch dann gleich ähm, zu einer Frage von mir an dich, äh, Daniela, zwei Fragen okay. gehen heute an Daniela. Äh, führen würde, denn wir <lacht> haben diese Kategorie der zwei Fragen und die kriegt ja. natürlich heute unsere Gästin beide. Ähm, und ich fand das relativ beeindruckend, was du geschildert hast, was alles an Maßnahmen jetzt ähm, im Bereich der ähm, Sozialarbeit und der überhaupt der Arbeit in der Stadt äh, schon angelaufen ist, ähm, um so etwas aufzuarbeiten, aber auch um Prävention zu leisten. Ähm, mhm. Und in diese Richtung wird auch meine erste Frage an dich gehen. Denn ich stelle mir gerade vor, was wäre denn, du wärst in deiner Stadt, ich weiß nicht, was ihr da für eine Struktur habt, die Sozialdezernentin, oder du könntest auf jeden Fall über Mittel entscheiden, sehr frei und ohne so einen nervigen Stadtrat und könntest mhm. einfach sagen, ich bräuchte die und die Mittel, Geld, Personen und äh, was auch immer. Ähm, was bräuchtest du, was ihr noch nicht geschafft habt, wo du sagst, das müssten wir eigentlich noch tun, damit wir noch bessere Arbeit, gerade im Hinblick auf das, leisten können, was da gerade passiert ist hm. im Juni?
2: Das ist echt eine schwere Frage, weil ich glaube, dass ich, nein, ich weiß, ich kann gar nichts konkret benennen, weil ich finde, dass wir erstmal mit den Jugendlichen wieder in Kontakt kommen müssen. Also wir bräuchten vielleicht mehr Stellen von Menschen, die mit Jugendlichen sprechen, aber wir müssen mit denen in Kontakt kommen, um zu wissen, was sie beschäftigt, damit wir was machen. Und vielleicht kann ich sagen, ich bräuchte gerade gar kein Geld erstmal, weil was mich total gestresst hat am Anfang, war der blinde Aktionismus, wo man dann gesagt hat, oh, dann machen wir wieder Basketballspielen um Mitternacht oder so. Wo ich denke, uh -huh, genau, das wird uns jetzt weiterhelfen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, mal auszuprobieren, miteinander zu sprechen. Hm. Und das ist erstmal kostenlos. Und vielleicht, wenn es um Geld geht, na man sollte mir alles geben, was man mir geben möchte. <lacht> Dann würde ich es auf ein Konto legen, weil ich bin bin und spart es. Wenn ich dann weiß, was ich brauche, kann ich es nehmen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die Politik, wenn es jetzt befriedet ist oder halt einfach nichts mehr passiert, das auch wieder vergisst, dass wir im Zweifel vielleicht irgendwann Geld brauchen, weil wir ein Konzept haben oder ein Projekt brauchen.
0: Das stimmt, denn ähm, eigentlich seid ihr ja in Stuttgart, also ich denke manchmal zwischendurch an diese Stuttgart 21 äh, äh, Dinge.
2: Stuttgart oh ja.
0: Naja, das hat ja letzten Endes auch einige gute Sachen, also dieser Mediationsprozess, äh, Mediations, ähm, ja. der dann gelaufen ja. ist, das mhm. fand ich ja als Außenstehender, ich war, ich war nicht dabei, ich kenne nicht die Ergebnisse ganz genau, ich fand es aber relativ beeindruckend, dass man sich da auch ein bisschen Zeit gelassen hat und dass man das auch versucht hat, so ein bisschen nachhaltiger aufzuklären und auch irgendwelche Lösungen zu finden. Aber das ging halt nicht innerhalb von zwei Monaten. Ne?
2: Mm -mm. Mm -mm. Genau, man wird nicht eine Lösung präsentieren können. Hier halt jetzt auch nicht. Hm. Okay.
1: Okay, Daniela, ich habe auch eine Frage an dich. Die ist Oha. gar nicht so doll zum Thema. Ähm, aber an dich als Sozialarbeiterin und als jemand, der schon seit ganz vielen Jahren mit Jugendlichen arbeitet. Wolltest du jemals einen mit nach Hause nehmen? ja. Und, 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 Tatsächlich. Wa und warum? Und warum hast du es nicht getan?
2: <lacht> Weil es unprofessionell wäre. Hm. Also es gab ein paar, also das sind nicht wahnsinnig viele, ehrlich gesagt, aber es sind ein paar, die es einfach ehrlich schwer hatten und die meisten von denen, also es waren eigentlich konkret, ich überlege gerade, es waren wahrscheinlich konkret drei, die einfach gar kein Zuhause hatten. Und wo ich wusste, wenn ich jetzt aus dem Büro gehe, wo sie gerade mit mir noch sitzen, dann sind sie auf der Straße. Also den einen habe ich auch in die Obdachlosenunterkunft gefahren. Und das tut weh.
3: Hm.
2: Also, weil das waren ganz, oder sind ganz tolle junge Menschen. Und ähm, die hatten einfach ein bisschen Pech im Leben auch. Und ich hätte sie gerne mitgenommen. Aber wie gesagt, also da kann ich dann irgendwann trennen, weil ich glaube, sonst... Weg, würde ich mich da zu sehr aufreiben. Selbst jeder, der
1: der ähm, nicht die Grundsätze der Sozialarbeit äh, kennt, weil, weiß seit halt, Systemsprenger, dass es eine blöde Idee ist, einen jungen Menschen stimmt, nach Hause stimmt. zu nehmen. Ähm, aber dass, dass es diesen Impuls gibt, wenn man eng mit ihnen zusammenarbeitet und wenn es einem leid tut, wie es ihnen geht, weil man das Gefühl hat, es würde so wenig dazu helfen, dass es ihnen besser geht mhm. und es wäre nicht viel, was man machen müsste, ja.
2: Genau, und es wäre nur so nur eine Nacht irgendwie. Und mal, also ich weiß, dass es dann natürlich nicht eine Nacht geblieben wäre und dann wüssten die, das klingt jetzt blöd, aber die wüssten, wo ich wohne und die würden mhm. hier im Zweifel vor der Türe stehen. Und ähm, ich möchte irgendwann auch irgendwie nicht Sozialarbeiter sein, sondern irgendwie eine 42-jährige Frau, die Bauersucht Frau sucht. Anguckt. <lacht> <lacht> Bauersucht ja. Frau.
0: Das schneide ja. ich nachher, glaube ich, besser raus,
1: oder? <lacht> nee, das meint sie ernst. Das habe, höre, ich schon, höre ich nicht ich das erste Mal, das meint sie ernst.
3: <lacht> okay. Naja.
2: Du trotzdem rausschneiden. Nee, aber ja, also die einfach nicht die Verantwortung. Also es ist ja einfach auch ein Ding. Die müssen ja auch Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Ich bin nicht für alles verantwortlich.
1: Ja, aber das, es gibt Jugendliche unter ihnen, die. Ähm die dafür Starthilfe brauchen und man so merkt, okay, da, die rutschen bei uns durchs System, äh, die rutschen ja. durch alles, was, was so machbar und denkbar ist, ähm, und, und, man findet nicht so richtig das Richtige für sie, ne? und, ja. So, genau. So geht's mir auch oft. Leider. Liebe Daniela, das war ganz zauberhaft, dass du heute mit uns gesprochen hast, dass du uns so viel erzählen konntest von dieser ähm, spannenden, eskalierten, schwierigen, äh, schlechten, aber vielleicht sogar lehrreichen Nacht in Stuttgart, ähm, wo so einiges passiert ist, aus dem wir vielleicht heute, vielleicht sogar für eure Jugendarbeit in Stuttgart äh, ihr Positives saugen könnt und ähm, Dinge sich entwickeln können, die, wenn es richtig gut läuft, hinter, sogar jetzt dann besser laufen, als sie vorher gelaufen sind. Mhm. Voll gut. Das stimmt.
0: Und ich bin total stolz auf uns, Maria, dass wir tatsächlich kein Urteilsbashing betrieben haben.
2: Null. Ja. ja. Wir sind ja differenziert. Genau.
0: Ja, <lacht> auf jeden Fall, wenn das Mikrofon an ist.
2: <lacht> stimmt. Sonst bin ich mal eher so auf Trash-TV-Niveau, aber natürlich nicht.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, ganz kurz noch äh, interner für uns. Wissen wir schon, worüber wir das nächste Mal sprechen, liebe Maria?
1: Du, ich sag wieder, wir reden über Heranwachsende und dann lachen wir wieder herzlich und dann machen wir es eines Tages tatsächlich.
0: Ich habe nach heute das Gefühl, dass wir vielleicht ein ähm, Rechtsstaat-VorkämpferInnen-Special äh, für äh, Heranwachsene machen dass unsere, dass bestimmte Politiker einfach mal hören, was das denn eigentlich für eine komische Truppe ist, die die immer nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen wollen. Das scheint ja so ein Common Sense so zwischen, in einigen Gruppen zu sein, dass das ja das Zeichen eines funktionierenden
1: Rechtsstaats ja. ist, wenn man einfach ein Gesetz nicht beachtet, sondern einfach alle nach... Ja. Und dann zieh, zeichnen wir unseren Podcast auf und ziehen ihn auf eine Diskette und schicken es an Horst Seehofer. Auf, auf, eine, Dis oben, auf eine Diskette.
0: Ja, okay, das, das machen Deklär
1: wir. hat er bestimmt nicht.
0: Ja, das machen wir. Ach, wir. Wir machen eine Diskette, da muss ich ein bisschen MP3 ko die, also komprimieren, dass das auf 1,44 Vielleicht
1: mach mal auch einen USB-Stick, <lacht> vielleicht geht das auch. Ja,
0: <lacht> Mal gucken. Okay, das machen wir so. Und dann äh, hören wir, Maria, uns spätestens in zwei Wochen. Und Daniela, wir hören uns vielleicht etwas später, aber wir hören uns mit Sicherheit demnächst irgendwann.
2: Tausend Dank, Dani. Ich würde mich freuen. Danke euch, ja. dass ich dabei sein durfte. Das war,
1: das war super. War. Tschüss, mach's gut. Tschüss.
2: Bis dann, tschüss. Tschüss.